0: Estás escuchando el podcast de Universo de Artista, el programa de desarrollo personal de Darte Human and Business School para aquellos que crean su propio camino transformador. Bienvenidos a todos a este nuevo programa de Universo de Artista, el número...
1: 11 <risa> que llevamos un no rato aquí ¿cómo se dice? 11 a décimo, tal, se nos han olvidado los números ordinales del colegio ya a mí la primera ya
0: bueno no pasa nada nosotros mantenemos la sonrisa como no y bueno tenemos un programa muy 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 chulo muy especial y con lleno de, de pues de gente maravillosa como siempre mm, de Cuéntanos.
1: invitados de noticias tenemos a Rodeliña que nos Rodelinha. viene a hablar uh -huh. de eventos en general porque ella es una top en los, eh, los eventos eh, hablaremos en Universidad de Coaching de luego lo decimos no eso lo vamos es, a decir ahora no y tenemos también en Hall of Fame a Erika que es una ex alumna que nos viene a contar un proyecto súper chulo muy interesante y yo creo que novedoso absoluto por lo menos en España
0: ¿Cómo meter el coaching? En la policía
1: Y ya por último tenemos una top top en Celebrities que es Marta Romo sí. experta en neurociencia una de las pioneras en nuestro país así es que claro. se, se vienen contenidos muy interesantes
0: pues Muchas gracias mi querida Patricia, mi querida Nuria muchas gracias también por estar aquí, Gus y sobre todo también nuestro querido Sergio Alberto en los, en los controles técnicos, así que empezamos y vamos allá
1: Pues comenzamos con Darte News, con las noticias que sabemos que le interesan a nuestro público y no a otro cualquiera. Y vamos a empezar con una noticia que se titula así. Le falta inteligencia emocional a Will Smith. Ya. Vamos a sacar un tema aquí <risa> que viene coleando desde el pasado 27 de marzo cuando se llevó a cabo la entrega de los premios Oscar. Y bueno, por si alguien ha estado encerrado en algún lado, no se ha enterado de qué va la cosa, o así un resumen rápido. Pues a ver, estaba el humorista y actor crítico rock presentando la gala de los oscar y bueno pues hizo pues entre broma y chascarrillo hizo una broma poco acertada mm. sobre eh, la calvicie de jada pinkett smith que es la mujer de, del actor will smith ¿Qué pasó pues que will smith se sintió bastante molesto se ofendió le increpó y no solo eso sino que se levantó fue directo y le metió un manotazo Aquí se ha abierto un debate, bueno, se han abierto varios debates, desde que si esto es verdad o no, que es puro marketing, que uh -huh. aquí no vamos a entrar. Uh -huh. El otro debate que se ha abierto es el de la línea delgada que separa la libertad de expresión y la ofensa, que tampoco vamos a entrar. Pero vamos a entrar en la parte que nos interesa, que es la de la inteligencia emocional, uh -huh. que, ha, que ha llevado a Will Smith a levantarse, mmm, siendo una persona pues eso, respetada dentro del mundo del cine, y plantarle un guantazo así en toda la cara a este señor con razón o con menos razón, ahí ya no vamos a entrar, pues ¿qué le ha pasado? Pues eh, que no ha gestionado, no, tiene, no ha tenido inteligencia emocional, ¿no? En diversas noticias, me resulta curioso porque he muchas noticias en las que hablaban de esto, hablaban de que... Eh, que lo que le había pasado a él es que cuando te sientes atacado ¿no? por una, una ofensa hacia alguien hacia ti o hacia alguien cercano a ti te, el cerebro reptiliano ¿no? el cerebro más primario es el que se te, digamos te envuelve te, te absorbe completamente y se te desata un poco la ira. ¿Qué pasa? Que esa emoción, si tú no la sabes controlar y se desata el aire, pues pasa lo que le pasó a Will Smith, que mmm, increpas e intentas atacar a la persona que te está atacando a ti o bien simplemente insultando, o bien te levantas y le propinas un, un guantazo un puñetazo, lo que sea eh, claramente esto es un, un ejemplo de mala gestión emocional, de falta de inteligencia emocional, y lo que más me ha sorprendido es una noticia en la que incluso se atreven una coach que se llama Gemma Ramírez a dar eh, tres estrategias para, para que tenía que haber un Will Smith para gestionar la rabia en ese momento.
2: Vamos a escucharlo. Vamos a
1: ver cuáles son. Uh -huh. Primero haber hecho uso de la empatía, uh -huh. en el sentido de que tenía que haber pensado que la otra persona, la broma que hizo, no la hizo Chris Rock para reírse de él, sino simplemente para hacerse el gracioso, pero no para atacarle. Claro, a ver, esto así dicho, pues es verdad, pero normalmente ante estos insultos nos sentimos atacados. Pero es verdad que si lo ves desde la otra perspectiva, dices, pues sí, total, solo se está haciendo gracioso. Tampoco esto me afecta nada. La segunda sería la más importante, que es controlar la respiración que eso es de que te dicen respira antes de saltar o cuenta hasta 10 antes de saltar, que es muy importante porque cuando nos enfadamos cuando nos ataca la ira, respiramos agitadamente eh, lo que hacemos es absorber más dióxido de carbono y se activa el cortisol, que es la hormona del estrés y es lo que probablemente le pasa a william Willemite, esto que te, como los dibujos animados, te acuerdas cuando se ponía súper rojo, pues eso, te... no respiras bien, cortisol a tope y reacción mmm, desencadenada pues muy mala. Y la última que es eh, el consejo que le dan es que hubiese utilizado la asertividad para decir lo que realmente le había molestado como todas las quinialas daban a Will Smith como ganador del Oscar que efectivamente fue luego el ganador pues a lo mejor hubiese quedado mejor el bueno, pongo cara de póker de no me ha gustado la broma que has hecho, no digo nada más y que hubiese aprovechado el discurso de los Oscar para haber metido un poco ahí el Quiero decir en este momento que este tipo de comentarios... Y oye, la diferencia que hubiese sido de la imagen que ha quedado ahora, que incluso ha abandonado la Academia de, de los Oscars, antes incluso de que le, le impongan sanción la Academia, pues hubiese eh, la imagen que hubiese tenido hubiese sido totalmente distinta. Para que veamos cómo gestionando las emociones de una forma u otra cómo puede cambiar el reflejo que demos hacia los demás.
0: Es, es, es increíble, ¿no? El, 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 al final eh, es como la vida misma. Al final, ¿no? O sea, a veces Intentamos poner en ciertos pedestales A ciertas personas y, y es importante Entender que todos somos humanos ¿Ok? Dicho esto Dicho esto eh, ¿Qué es lo que nos lleva a una persona m, A perder los nervios y a agredir A otra? Cuando hablamos de La agresión, especialmente agresión física Que la verbal también Habría que... tendríamos aquí Un buen rato para poder hablar de ella Pero cuando hablamos de la agresión física Estamos hablando de cruzar una línea. La agresión física es, nos lleva a una, al, al puro instinto. Al instinto puro y es lo que al final hace que tengamos, pues, desafortunadamente, cada día todas estas situaciones de violencia machista, de violencia de género, etcétera etc. Etcétera, ¿no? Todo eso es importante eh, eh, trabajarlo. ¿vale? Si no lo trabajamos, si no hacemos un trabajo desde pequeñitos, en casa, en el colegio, en distintos sitios, este tipo de situaciones va a seguir repitiéndose con lo cual, aquí hago un llamamiento muy importante precisamente a que lo que enseñamos no es baladí, no es algo para reírse de ello ni decir eso de las emociones a, 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 al trabajo hay que venir desayunado y llorado no. alma de cántaro, ¿dónde estás? que pareces un bulldozer, tío ¿Vale? O sea, habría que decirle eso a las personas que piensan así de esa manera. Entonces aquí hay que pararse y de decir no, se acabó. Se acabó y tolerancia cero a ese tipo de pensamientos, a ese tipo de conductas y poner en marcha ya un cambio brutal en la sociedad. Porque lo que ha pasado con... Ro eh, iba a decir? Con Robert Smith, mi querido amigo de The Cure. No, estamos hablando de Will Smith. <ríe> lo que le ha pasado a Will Smith es que es, es algo mmm, absolutamente... No, eh, iba a decir normal. No es normal, pero es demasiado habitual en, el, en la sociedad. Incluso hay personas que se han, han dicho que... oye ole sus huevos, que no se hubiera metido con su mujer pero ¿qué estás diciendo? evidentemente no está bien meterse con nadie no está bien vale y como dices tú, hay miles de maneras de gestionar eso, luego en privado o si quieres en público ponerle en su sitio, libertad de expresión por supuesto que sí a partir de ahí el usar la violencia física y sobre todo en los días que corren, en los momentos que corren ahora mismo con este tipo de situaciones. Entonces, ¿le ha faltado inteligencia emocional a Will Smith? Evidentemente, pero es que le falta inteligencia emocional no solo a Will Smith. A todos los que le están poniendo a caldo ahora mismo le falta inteligencia emocional. A todos los que están opinando y juzgando les falta inteligencia emocional. Yo no juzgo a Will Smith. A Will Smith le ha pasado algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros porque nos falta inteligencia emocional. En el momento en el que tenemos inteligencia emocional y currada, es decir, no es leerme un librito ni ver una peli, es currarme diariamente mis emociones. Si yo me lo curro diariamente, este tipo de cosas se destierran, dejan de existir y la humanidad empezará a evolucionar. Si no lo hacemos esto desde pequeñitos y lo hacemos de una forma ordenada y garantizada, al final no va a pasar esto de Will Smith. Es que un día va a venir uno y va a tener una pistola y se va a cargar a alguien en un escenario. Es decir, van a pasar este tipo de cosas. Entonces, vamos a empezar a tomárnoslo en serio. Y aquí un llamamiento a los gobiernos, a los políticos, a las empresas y a todos los líderes de este país, de otros países... Para que empezamos a cambiar ya la situación. Así que aprovechamos eh, esta noticia sí, sí. para dejar aquí un alegato.
1: Sí, sí, te has dejado el alegato ahí, ya vamos, poco más se puede. Bien, claro, dedicar. porque sí,
0: claro. Lo que dice esta coach, pues por supuesto, empatía, respiración, asertividad, todo esto son herramientas de la inteligencia emocional. Pero es que repito, la inteligencia emocional nos falta a todos. Y necesitamos que esto ya empiece a cambiar desde abajo. Y de aquí a 20 años entonces podremos ver los resultados. Pero si no se hace ya, esto es como el cambio climático y todo este tipo de cosas. Es fundamental hacerlo ya. Y no decir, bueno, pues de aquí a 20 años a lo mejor yo ya no estoy. Pues están tus hijos.
1: Y han aprendido Y están tus ti.
0: nietos. Y está la gente que viene detrás. Así que empieza, ¿cuándo es el mejor momento para plantar un árbol? Hace 20 años. Y si no, pues ahora. <risa> entonces plántalo hoy para que lo puedan disfrutar los demás.
1: Bueno, pues después del alegato de Enrique Toma
0: ya, he dicho
1: Vale, pues vamos a cambiar de tercio un poco, y ahora vamos a ver eh, según mundodiario.com cinco maneras de hacer preguntas que deben dominar los líderes para mejorar la comunicación con sus equipos Vale. Porque la idea es que no tienen que solamente saber hacer preguntas o hacer muchas preguntas sino que tienen que hacer preguntas de forma que fomenten eh, la responsabilidad, la motivación y el pensamiento crítico entre sus interlocutores ¿Y qué tipo de noticias las que debe... de noticias, madre mía, estoy hoy... de preguntas que deben de hacer los líderes para ser buenos líderes. Pues primero, evitar caer en las actitudes críticas o en juicios, empezando las preguntas con el por qué. Mira la diferencia entre si tú preguntas por qué no has entregado un informe, Estás ya como, digamos, lanzando un juicio y probablemente la otra persona se ponga un poco a la defensiva, de uff, me está aquí, ¿por qué, por qué? Sí. Si tú preguntas, ¿qué ha pasado para que no me hayas entregado el informe? Ajá. Estás abriendo un poco la posibilidad de que la otra persona no se sienta tan atacada, sino que diga, pues mira, quiere que le dé una explicación de por qué no he entregado el informe, pero no me está atacando.
2: Me encanta. Uh -huh. Esa es una.
1: Uh -huh. Otro tipo de hacer preguntas buenas por parte de los líderes es hacer preguntas abiertas. Es decir, no solo preguntas de has hecho esto, sí, ahora no. Sino hacer preguntas en las que les invites a dar una explicación, porque vas a recoger no solo más información de la situación, sino del, incluso del mapa mental de los interlocutores. Conocerás un poco mejor también a, a tu equipo. Me encanta. Otro tipo de preguntas son las preguntas de seguimiento. O sea, que te, pues eh, que les, indu eh, les induzques, a... induzques... yo creo que eso no se dice así. Madre mía, eh, de verdad, hoy sí que estoy de pesa a pesa. Les ayudes... Tú invéntate el español. Yo me invento no pasa el nada. español hoy. Les <risa> ayudes a que, te digan, eh, a que te digan más información o te den más, más datos. O sea, como me puedes dar un ejemplo. Y esto que has hecho, ¿cómo te afecta a ti? Porque además de mostrar como cierta empatía, pues eh, siempre vas a recopilar una información más completa sobre lo que esté pasando. <risa> Y luego, muy importante, tan importante es hacer preguntas como saber gestionar los silencios. No intentar rellenar los silencios incómodos, que muchas veces intentan rellenar, porque muchas veces esos silencios dan lugar a gestos, a respiraciones o a situaciones que te hacen entender más el contexto o más a la persona con la que estás hablando. Y por último, y muy importante, es que un líder no se limite solo a preguntar y preguntar, sino que él también se deje preguntar y que también exponga eh, cuestiones. Y estas cinco partes o formas de hacer preguntas son perfectas para hacer buenos líderes.
0: Pues fíjate que es que están hablando de coaching. Son preguntas de coaching precisamente. ¿Y cuál es el poder de la pregunta? El poder de la pregunta es que abre posibilidades donde antes no las había. Entonces te lleva al foco a buscar en lugares donde antes no has buscado y sobre todo de una forma amable, como bien dices, ¿no? el, el, el no el decir por qué o buscar la justificación o buscar la culpa, sino siempre abriendo preguntas abiertas, preguntas... Que, que lleven a la curiosidad sobre todo ¿no? y sobre todo el, el juicio ¿no? el famosísimo juicio que es lo peor que podemos hacer nosotros con nosotros mismos primero y luego con otras personas así que esto de todos modos es verdad que, que es un proceso complicado ¿no? porque partiríamos básicamente de unas bases que no nos han enseñado desde, desde el comienzo estamos continuamente viendo en el telediario en la tele, en todos los sitios y desde casa unas formas de hablar no adecuadas es decir, hablamos mal y claro, si esto no lo trabajamos, es difícil. Y aunque lo trabajemos, se nos va a escapar. O sea, los tengo que, por ejemplo, que muchas veces sí. hemos dicho eh, que, es, que es el demonio, el tengo que, ¿no? Eh, y sin embargo, yo me veo a mí mismo diciendo tengo que. Digo, ups <risa> se me ha ido. <risa> bueno, eh, es parte del juego, eh, pero es importante que, que los líderes empiecen a tomar conciencia de cuáles son las reglas del juego que les van a llevar a ser mejores líderes, mejores personas y llevar a sus empresas y a su gente a un mejor sitio.
1: Bueno, pues mira qué bien. Pues terminamos con más coaching también, ¿vale? Es una noticia muy local, ¿no? Muy, muy local, muy local, pero que nos viene muy bien para ver una visión muy importante de cómo se pueden empezar a hacer las cosas incluso los ayuntamientos, ¿no? Porque el Ayuntamiento de Guadilla del Monte, que es una localidad aquí de la Comunidad de Madrid... Ofrece sesiones de coaching gratuitos a los futuros alumnos del municipio que van a realizar las pruebas de la EBAU. La EBAU es lo que era la selectividad de antes, de que para el que no lo sepa pues es un examen digamos que haces al finalizar los estudios en el instituto para evaluar tus conocimientos de cara a obtener una nota que es con la que vas a poder elegir una determinada carrera. O sea, que es un examen muy muy importante. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que en un examen en el que se mide tanto y eh, se valora tanto... Pues eh, juegan, eh, hay mucho en juego: los nervios, el quedarse en blanco y es muy difícil de gestionar, yo me acuerdo yo ya la hice hace 20 años, pero yo me acuerdo ese momento de, de nervios de decir, ostras, sí. que me jugó toda aquí a una carta para poder elegir la carrera que yo quiero y es, es muy difícil y más en gente tan joven porque tienes 17 18 años. ¿Qué
0: ayuntamiento es? Entonces? En el de
1: Guadilla del Monte.
0: Guadilla, muy sí. bien.
1: Eh, lo han llamado, el proyecto se llama About Challenge y lo que hacen son ofrecer cuatro sesiones online personalizadas de 70 minutos de duración con los siguientes contenidos. Mira, la primera sección les invitan a conectar con su éxito y crear su burbuja para gestionar el estrés y la incertidumbre. En la segunda les eh, invitan a jugar sus propias cartas para sacar sus valores y utilizarlos como su arma secreta. Uh -huh. En el tercero les eh, invitan a hacer clic con Playmobil, a posicionarse en su mejor escenario, que me suena un poco esto a coaching sistémico. ¿verdad? Sí, sí. Y luego ya el último es para estar listos totalmente para el reto. Además es Gratuito, o sea, para los que estén empadronados en Boadilla del Monte, a través de la web del ayuntamiento pueden acceder eh, a ello gratuitamente. Y si no, si no hay suficientes plazas, incluso se va a abrir para que se apunten gente de, pues, de toda España. Me
0: encanta Y me iniciativa. parece una iniciativa
1: sí. fabulosa. De, de, Vamos, yo mmm, ojalá hubiese tenido coaching. No me fue mal, pero es verdad que esa gestión del yo no sé si voy a poder, esos nervios de ese día, buah, si eso te lo llevan encaminado un poco con estas Sesiones interesantes de coaching me parece un regalazo Fíjate,
0: pues, pues un aplauso enorme al ayuntamiento y a las personas que se estén dedicando a hacer esta, estas, estas sesiones porque me parece una iniciativa maravillosa. Así que un aplauso enorme para el ayuntamiento de Bogatilla del Monte.
3: ¡Bien!
1: Y a ver si otros ayuntamientos pues oye me parece una, una propuesta.
0: Claro o sí.
1: mira esto para futuros estudiantes del de, máster Puede ser un proyecto interesante
0: Absolutamente, mm. es que a, desde ahí eh, Evidentemente tenemos la opción De juntarnos y empezar a hacer propuestas En ayuntamientos En empresas, en asociaciones El mundo es muy grande Cuando dicen esto de que del coaching no se puede vivir Alguno lo dice, lo sigue diciendo mm. Me parece alucinante. Lo que no se puede vivir es del aire Y claro, no, la gente no... dice estudio coaching y luego a vivir del aire No, no funciona mm. así, lo siento mucho
1: bueno, pues nada, has visto qué noticias te he traído y hemos sacado muchos me temas Me han
0: encantado y, y vamos a enviarle esta noticia al Ayuntamiento de Boadilla. Vale, para vale. felicitarles.
1: Vale. ¿Ven? Y ahora prepárate porque yo creo que te va a gustar también quien viene, quien viene ahora con Nuria Pérez, con nuestra Ey, compañera. Sí,
0: me encanta, me encanta. Una Así persona es que maravillosa. Con vamos manos. a ello. Venga, hasta ahora. Bueno, pues estamos ya en esta super sección, sección liderada por mi querida Nuria Pérez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Encantada de un día más traeros, darte eventos. Uh -huh. Con planes, eh, ideas para que... Bueno, hoy vamos a cambiar un poco la dinámica. Hoy, uh -huh. Además de traeros un super evento que os diremos uh -huh. al final, vamos a contaros también lo que sucede entre bastidores de estos grandes eventos. Claro. Que yo sé que aquí muchos oyentes os gustaría incluso liderar vuestros propios eventos. Así que hoy vamos a ir un paso más allá. ¿Qué te parece?
0: Pues me encanta. Me encanta porque el... es verdad que todo el mundo ve la parte bonita. Pero luego uh -huh. no entre bastidores, como bien dices, y todo lo que hay que preparar, todo lo que es primero la idea, luego organizarlo, tener toda la parte técnica, la parte estratégica, todo el marketing. Es decir, hay muchísimo, muchísimo detrás, mucho trabajo, muchas personas y, y bueno, pues tenemos a la mejor que podíamos traer a una persona que lleva muchos años en el mundo de los eventos. Así que, ¿por qué no nos lo presenta?
4: Sí, pues hoy está con nosotros aquí Robelinda que ya es speaker de alto impacto, presentadora profesional y formadora en habilidades de comunicación. ¿Qué tal estás?
3: Muy bien, encantada de estar con vosotros y de compartir estos minutos de radio que ya se echaba de menos. Así que vamos allá, vamos a inspirar a todas las personas que nos están escuchando que el por qué tienen que saber lo que es un evento y sobre todo si quieren ponerse detrás de los bastidores que se pongan, que es una experiencia súper bonita con la que van a poder impactar en muchísimas personas.
4: Sí, porque al final dentro de un evento o sea, hay, mucho, hay muchas personas. No están las personas que están en el escenario, las personas que están detrás. Tú, por ejemplo, muchas veces haces de, de presentadora ¿no? en los uh -huh. eventos. ¿Cómo es este, este rol? O sea, ¿qué, qué, es, ¿Qué significa para ti? ¿no? ¿Cómo llevas lo de ser presentadora de los eventos? ¿Hay planificación o hay, hay bastante flow? Cuéntame. Qué buena pregunta me haces, Nuria, porque normalmente cuando nos contratan como presentadores
3: profesionales de eventos, ¿no? las personas creen que solo es coger un guión, sales ahí lo lees entre comillas, ¿no? Que a mí no me gusta eso de, de leerlo, y ya está. ¿no? Incluso he tenido clientes que me decían, jolín, ¿pero me vas a cobrar esto si solo estás trabajando una hora, que estás en el escenario, o dos, o tres, o lo que sea? Y dices, ¿pero cuánto hay detrás de ese trabajo? no? Yo siempre digo que el presentador profesional o el maestro de ceremonias eh, es un poco el líder de lo que sucede encima del escenario, pero también tiene que ser capaz de saber lo que pasa detrás para estar siempre bueno, atento a, a lo que pueda suceder. ¿no? Para mí es el hilo narrativo de, de, un, de un evento, el que hace que todo tenga coherencia, que los ponentes, que, bueno, que el orden de las cosas sucedan con coherencia, y también es la persona auxiliadora la que cuando pasa algo imprevisto tiene que estar ahí al pie del cañón para que nadie se dé cuenta y, bueno, y sobre todo lidere la energía del público, que al final es uno de los principales focos que tenemos que tener cualquier ponente, speaker o presentador que está encima de un escenario. ¿no? Es muy importante gestionar y saber gestionar bien esa, esa energía.
4: Qué importante lo que dices de la energía, porque además los eventos, por ejemplo, que duran varios días, ¿no? uh -huh. como hace poco estuvimos la, en nuestra certificación ¿no? de, de coaching sí, sí, sí. Per, eh, personal este fin, eh, el fin de semana pasado, y claro, o sea, son varios días, hay diferentes formas de energía. Tú, por ejemplo, en, en los eventos, eh, ¿cómo te gusta empezar? ¿no? ¿Desde la energía muy alta o desde una energía más tranquila?
3: Bueno, yo creo que cada evento, cada speaker tiene mm. su propia energía y tiene que saber identificarse bien con ella para que tenga coherencia con su mensaje y con el público que está trayendo. no Te cuento como, como anécdota que yo siempre soy de empezar en alto. no, no. Me gusta energía, eh, bueno que la gente al final diga ¿qué es esto?, y se queda atrapada para, para ir viendo a, a lo largo de todo, el event, de, todo, de todo el transcurso del evento. Pero hace dos o tres años fui a, a un evento en Estados Unidos de Jeff Walker, que es un referente en el mundo del marketing digital, y a mí me sorprendía mucho la poca energía con la que empezó el evento. Y claro, yo estoy acostumbrada a otra cosa, ¿no? también porque me he formado con, con grandes speakers internacionales como Tony Robbins, mm Hart -hmm. Baker, que son pura energía. ¿no? Y decía, pero ¿cómo la gente está tan entregada? ¿Cómo está tan, tan conectada? ¿Cómo nadie se está haciendo las mismas preguntas que yo? Cuando entré en calor, en su energía, me costó unas horas, empecé a entenderlo, ¿no? Que al final... Cada speaker que está en el escenario, cada presentador atrae a las personas con su propia energía y si no, no estás a, no estás a gusto y te vas, y no pasa nada, ¿no? Yo creo que eso pues, se puede trasladar a todas las facetas de nuestra vida, ¿no? Tú atraes a las personas según tu mensaje, si tu mm. mensaje es positivo, atraerás a las personas positivas y si es lo contrario, lo contrario. Y yo creo que lo mismo pasa con la energía. Yo creo que no tenemos que estar tan obsesionados en siempre tenemos que estar en una energía alta sino en saber gestionarla ¿no? con sus subidas y bajadas, pero sobre todo que tenga coherencia con lo que tú eres y con lo que tú eres capaz de gestionar y de transmitir. Porque si no... Ahí es donde sucede la incoherencia y donde no eres capaz de atrapar las miradas, claro, la
0: atención. es ser tú mismo, no ser, ser muy auténtico, porque si no uh -huh. al final estás jugando a ser un personaje. Ser un personaje esto es como la actuación, ¿no? puedes hacerlo durante un ratito, pero como tengas que estar, ser un personaje durante mucho tiempo, muchas horas seguidas y estar continuamente manteniendo vivo ese personaje, si no eres tú mismo, difícilmente va a ser. Lo que sí es importante, es, eh, entiendo yo, es manejar bien los registros. Es decir, que tú, siendo tú mismo, puedes tener un registro alto, un registro medio, uh -huh. un registro más bajo.
3: Claro, y debes tenerlo porque es muy cansado estar mucho tiempo en una energía súper alta, ¿no? Y también eso va un poco unido a la intencionalidad del mensaje. Claro. Habrá veces que el mensaje le tienes que dar pues, más intencionalidad, más alto, y habrá veces que tienes que hacer así para quizás pues, tejer esa, ese ambiente íntimo y cálido y demás, y lo vas bajando un poquito, ¿no? Lo puedes acompañar con la voz, como hemos hecho hasta ahora. Eh, pero bueno, eh, tenemos que tener esa visión global de dónde queremos llevar al que nos está viendo desde del punto A al punto B, y al final es como el camino del héroe. El, el héroe, ¿no? en ese hilo narrativo que siempre nos enseñan en cualquier ámbito, pues tiene momentos dramáticos, ¿no? arriba, abajo. Y esto es más o menos lo mismo. Al final yo siempre digo que crear un evento, tanto a nivel de energía, de hilo narrativo, de contenido, es como crear una historia. Y tenemos que hacer que las personas que nos están viendo quieran ser protagonistas de la historia que estamos escribiendo desde principio a fin. ¿no? Y para mí esa es la clave de que cuando van a tus eventos realmente se sientan totalmente conectados y e enganchados a la historia porque ellos son partícipes ¿no? de ello.
0: Qué bueno lo que dices. Además, fíjate que aquí en España yo estoy... A est... Yo estoy acostumbrado a. a desde hace. Pues, ya, tengo, ya peino canas, no, no como vosotras todavía, pero ya peiné. porque nos las tapamos bien? ¿no? <ríe> pero es verdad que, que yo estoy acostumbrado a ver eventos desde que era jovencito, pero esos eventos eran muy rollo. ¿Qué quiere decir? Era el ponente sentado en una mesa con el titulito ahí puesto con su micro. Y no se movían de ahí, tenían un PowerPoint que iban leyendo letra por letra, palabra por palabra, y aquello era infumable. Menos mal que hoy en día todo esto ha cambiado. O sea, es decir, ahora te encuentras un evento de esos y no va ni Dios, ni el trato, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, hemos crecido muchísimo en el mundo de los eventos. ¿Por qué crees que es eh, Rodelinda? ¿por qué ha sucedido esta revolución en el mundo de los eventos y en el mundo de las reuniones y, y todo el mundo de en realidad de, de, de la oratoria, de, de las ponencias y de todo esto.
3: Bueno, yo creo que ha habido varias revoluciones de, desde hace unas décadas a esta parte. Yo creo que la primera revolución que todos conocemos quizás pueda ser la de Tony Robbins, ¿no? que uh -huh. todos, los, todos le conocemos, que lleva treinta y pico años, casi cuarenta ¿no?
2: sí. al pie del uh -huh. cañón, ¿no? uh -huh. quizás
3: más uh -huh. y él yo creo que sentó las bases de lo que desde mi punto de vista tiene que ser un evento de verdad ¿no? que tiene que ser una fiesta del conocimiento tiene que ser un punto de encuentro un punto donde realmente, claro. exacto, una claro. experiencia donde te lleves conocimiento eh, porque hoy en día desgraciadamente Kike todavía siguen existiendo esos eventos que son un poco <risa> desaboríos <risa> pero claro, hay mucha gente que se da cuenta que esa ya no es la manera Uh -huh. eh, porque no te llevas el conocimiento listo para llevar. O sea, al final eh, tenemos que tener claro que el espectador tiene que ser activo Partícipe. en todo momento, participe, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la revolución, la primera, la, la causó Tony Robbins, luego todos los discípulos que han venido después, y yo creo que quizás en los últimos años, sobre todo, bueno, eh, desde la anterior crisis, nos dimos cuenta que a nivel personal tenía que ser las cosas de manera diferente a nivel de mentalidad, de teníamos que cultivar más el positivismo, tú lo sabes bien porque tú has sido Kike uno de los protagonistas en uh -huh. ese sentido, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que a raíz de ahí, eh, trabajando mucho la mentalidad y la energía, se ha, se ha empezado a ver, ¿no? Y luego la última revolución quizás, pues eh, en esta última pandemia, que las personas han empezado a dar cuenta que Tenían mucho tiempo, podían formarse, podían crecer, debían crecer, porque Ajá. muchas personas se han empezado a, a, bueno, a, a hacer preguntas sobre si la vida que tenían era la, la adecuada o la que ellos deseaban y yo creo que en esta última revolución educativa sobre todo a nivel online que, que hemos vivido eh, ha necesitado todavía más de beber de todas esas fuentes que no son nada nuevas, como sabemos que vienen desde hace 40 años de personas como Tony Robbins pero bueno, al final yo creo que ha sido volver a las bases, adaptando quizás la mentalidad de ahora, el contexto de ahora y con los medios que tenemos ahora que son maravillosos, ¿no? Eh, Tony Robbins hace 40 años no hacía los espectáculos que hace ahora, pero la base al final es la misma ¿no?
0: Totalmente, y además es, es muy curioso Curioso, como eh, aquí en España, al principio, yo recuerdo los primeros eventos que incluso hacíamos en firewalking, ¿no? Con todo el, uh -huh. que también, que evidentemente, para, para hacer el firewalking necesitas subir la energía. Y yo no soy una. Yo no, yo no me considero un Tony Robbins ni mucho menos. Yo soy una, una energía un poquito más media y quizá baja, ¿no? Me puedo poner también energía alta. No hace falta que seamos. Un, de Tony Robbins. Total, o sea, totalmente. Ser, imita, imitadores de Tony Robbins. Pero es que es... además, perdona que te interrumpa sí, aquí,
3: que sí. cuando tú ves a un imitador de Tony Robbins lo identificas muy bien, no conectas.
0: Claro, o a mí me pasa, claro, ¿eh? no, verdad, no conectas. Es verdad, es verdad. Totalmente, al final uno tiene que ser uno mismo. Pero es verdad que yo necesitaba subir la energía de la gente, ¿no? Y al final la gente lo agradecía, pero al principio, o sea, los primeros momentos la gente decía, ¿esto qué es? Esto es una secta, esto es una americanada, a mí me van a hacer bailar aquí, sí, hombre. Y había gente que se iba en los primeros eventos que yo hacía también de firewalking y de, esto, y de esas cosas en el 2010, ¿eh? con, con, esta, con esta crisis que estabas hablando antes is y, y la gente se iba. O sea, pagaba la entrada y luego me decía devolverme el dinero a los cinco minutos. No muchos, <risa> gracias a Dios, no, no se iban uh -huh. todos, pero sí se iban tres o cuatro de a lo mejor de 100 personas. Y dices, pero bueno, sí, espérate un poquito. <risa> pero no. O sea, había una, serie, o sea, una, cierta, una cierta resistencia a todo eso. Sin embargo, hoy veo que es distinto. Las cosas han cambiado en estos últimos diez años. Y la gente está mucho más abierta. O por lo menos ya la gente sabe de qué va la historia, con lo cual si va, ya sabe de qué va. <risa> y con con lo cual, si no quieren venir, pues que no vengan y está todo sí, fenomenal. y
3: algunos se esfuerzan. Yo he vivido un par de experiencias en alguna formación que he tenido de ese tipo. Uh -huh. eh, pero al principio reconozco que me molestaba porque no entraban en calor. Pero luego me he reconciliado con esa molestia personal y he pensado, bueno, quizás el alumno no está preparado, ¿no? ¿Cómo es ese dicho, eh, Kike? Sí, el, que, maestro, el, ma el maestro. El maestro. Cuando Exacto. El no está cuando el alumno no está preparado y en el fondo he dicho, creo que esto ha sido una semilla en algún sentido. Seu. Algún día germinará, seu. no sabemos seu. cómo, seu. ¿no? pero todos los que estáis escuchándonos ahora mismo, que sois coaches, que nos estáis escuchando, que estáis diciendo, pero música, pero esto, pero el otro, o igual hay algunos que ya lo hacéis, uh -huh. si os pasa esto, no os desaniméis, porque al final lo bonito de, de que hacemos cada día es que plantamos la semilla y quizás no la habíamos germinar, pero siempre va a germinar, ¿no? Y es, es algo bonito que aprendemos
4: en el mundo de, de la formación en general. Sí. Claro, totalmente. Además, ahora estamos en un momento donde lo más importante en un, en un evento es la atención, ¿no? mantener la atención de todos los espectadores y online. Es como que todavía tenemos que superar una barrera más de hoy esto. Estoy en mi casa con el perro, con los hijos, con, con las personas que vienen. Y entonces, eh, ¿ahí, por ejemplo, ¿no, darías algún consejo a, los, a las personas que organizan sus eventos para mantener la atención sumando esa barrera de, de lo digital?
3: Uh -huh. Buah, bueno, consejos muchísimos. Fíjate que antes decía ¿no? que al final estamos volviendo a las bases continuamente y cuando empezamos con esta, esta pandemia en los que nos dedicamos a hacer formación pues empezamos a hacer todo lo que hacíamos quizás presencial online. Yo os prometo que hemos llegado a hacer eventos de 10-12 horas y no irse ni el tato, ni el tato. ¿Por qué? Pues porque aplicábamos lo del mundo off al mundo on Sí que es verdad que tienes que adaptar muchas cosas. Sí que es verdad que tienes que estar pescándolos pues, en vez de cada 20 minutos, quizás cada 10 minutos. Porque no nos tenemos que olvidar que estás, están enfrente de tu ventana con muchas más ventanitas. ¿no? Tienes que luchar contra el famoso zapping, que quizás es, es más duro que el zapping de la tele, porque están todo el rato con impactos. ¿no? Y claves grandes, mucha mentalidad al principio, en medio, en todos momentos, ¿no? hacerles entender a las personas que si están ahí para aprovechar el tiempo, que tú estás aquí eh, también por ellos, apostando por ellos y ellos tienen que apostar por ellos mismos y sobre todo muchas dinámicas. ¿no? Eh, cuando estamos online lo que más echamos de menos es abrazarnos presencialmente. Pues tenemos que hacer que las dinámicas sean como un abrazo. ¿Qué le gustan a los alumnos, a, a las personas cuando te están viendo al otro lado? Juntarse entre ellos. Y les das 5 10 minutos y dicen qué poco. Les das 20 minutos y dicen qué poco. Les das media hora y dicen qué poco. Y dices, bueno, pero tenemos un evento de diez horas, poco a poco, ¿no? Pero es lo bonito. A la gente al final le gusta conectar con personas. Y le gusta estar activo. Entonces, no pueden estar todo el rato escuchándote. Hmm. Como decía antes, volvemos a las bases. Tienen que ser protagonistas de la historia que estés contando. El protagonista no es el presentador profesional, no es el formador. Nosotros estamos aquí por ellos. Los protagonistas son ellos. Entonces, nosotros tenemos que bajar quizás un par de escalones, que a veces nos subimos demasiado, ¿no? Eh, y es normal, tenemos ese ego de, de plantarnos siempre de, de forma pública y es necesario a veces, ¿no? Pero no nos tenemos que olvidar que el propósito son ellos. Entonces, cuando lo tenemos tan claro, estamos tan atentos a cómo está su energía y demás, que somos capaces de, de hacerlo tranquilamente, ¿eh? o sea, estar conectados con personas, atrayendo su atención, no es tan difícil si tenemos esto delante.
0: Uh -huh. Oye, estaría dos horas con, con Rodelita Porque tiene, <risa> tiene muchísimo valor el que esté aquí Sobre todo con todo el conocimiento que has adquirido Durante tantos, tantos estos últimos años especialmente Pero durante tantos años que en tu caso como periodista Y, y luego pues, eh, pues, 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 pues gestora de todos estos eventos y de, uh -huh. y de productos, de infoproductos, de todo este mundillo ¿no? Que, que de alguna manera está revolucionando Lo que es el conocimiento hoy en día Me gustaría preguntarte dos cosas uh -huh. A ver la primera es eh, que me dijeras cómo hacemos para gestionar y para que no nos afecte el tema del geiteo, ¿vale? Punto uh -huh. uno, porque evidentemente en el momento en el que te expones, te vas a exponer sí o sí gente que no le vas a gustar y encima te lo van a decir a la cara, ¿vale? Cuanto más, cuanto más te expongas más. Y segundo, eh, ¿cuál sería para ti la clave del de evento perfecto o las claves? Te doy uh -huh. para que elijas.
3: ¿vale? Fíjate, siempre estamos pensando en, en claves de cómo hacer frente al hater, uh -huh. pero para mí eh, es peor pensar en el remedio. No, es peor pensar en cómo remendar la enfermedad que pensar en cómo evitar el remedio, ¿no? Uh -huh. Creo que um, si tenemos haters dentro de las formaciones o dentro de los eventos, es, volviendo a lo que decíamos antes, porque no hemos atraído a la gente adecuada para nuestras formaciones, no? Hay veces, y es normal, que estamos en un proceso de venta y queremos que entre cuanta más personas mejor. Pero, ¿y si empezamos a seleccionar mejor a las personas que entran? Y si empezamos a realmente pues, a pararnos, a decir, pues mira, igual para ti ahora mismo no es el momento, y ahí estamos evitando un hater, porque el, el hater que igual dentro de la formación, a mitad de la formación te dicen, esto no es lo que esperaba, quizás es porque antes de que entrara en la formación no, no le hemos preguntado qué es lo que esperas. Claro. Entonces, eh, sin quererlo, nosotros estamos defraudando sus expectativas. ¿no? Entonces, para mí eso es esencial. Por eso yo siempre digo que la experiencia en una formación no empieza cuando empiezas a entregar la formación o cuando empiezas a entregar el evento, sino que empieza antes, eh, creando pues, ese movimiento que atraiga a las personas eh, correctas. Pero bueno, dentro de, de la formación, para evitarlo, pues mucho seguimiento de, del alumno mucha experiencia, muchas dinámicas, o sea, realmente nos tenemos que involucrar de verdad. Hacer un curso hoy en día, y sobre todo un curso online, no es grabar vídeos y ya está. Uh -huh. Es grabar vídeos y conseguir resultados, porque las personas están ahí y quieren conseguir resultados, sí, pero están ahí con nosotros porque nosotros somos sus guías y uh -huh. tenemos que ir tirando un poquito de ellos, ¿no? Eh, sí que es verdad que tenemos que saber dónde está el equilibrio entre ser padres uh -huh. o no serlo, porque eso uh -huh. es muy peligroso. Sí,
0: el paternalismo eh, no es nada bueno.
3: No funciona ni para ellos uh -huh. ni uh -huh. para uh -huh. nosotros. Y cuidado, podemos ahí también fabricar muchos haters si no lo sabemos eh, ver a tiempo, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues eso, claves. Es cuidar mucho el seguimiento, estar encima de ellos, eh, mucha mentalidad que sepan que la responsabilidad de sus resultados son suyas, no tuyas, que tú pones todas las herramientas que te vas a poner en cuerpo y alma, uh -huh. y bueno, y algo de gamificación también. Uh -huh. Eso es muy divertido, a la gente le gusta aprender o sea, le gusta aprender pero si lo hace jugando como cuando éramos niños, mm. pues eso es una clave muy, muy grande y bueno y, y puedes no solo evitar que haya haters, sino lograr una alta retención, que hoy en día esos números son los que más nos preocupan, ¿no? Cuando hacemos una formación que la hacemos con toda nuestra devoción y luego decimos, jo, pues no hay mucha gente que a la cabe, ¿no? bueno, pues Si hacemos esto, consigues que la gente llegue al final y sobre todo al final que, bueno, que sean tus grandes casos de éxito, que ya sabemos y sobre todo las formaciones eh, que hacemos nosotros online o presenciales ¿no? de, de nuestro entorno. Eh, si no tienes casos de éxito, luego las personas no te van a acabar comprando otra vez. Entonces, bueno, podemos hacer ahí un 3x1 con un único objetivo, pero dándonos cuenta que podemos conseguir muchos resultados al mismo tiempo ¿no? con el mismo esfuerzo.
0: Pues eh, yo creo que vamos vamos a, vamos a despedir a nuestra querida Rodelinda, deseándote de verdad que vuelvas, por Dios, claro vuelve sí, a contarnos más a cosas, ¿vale? Y, y sobre todo, pues que, que ayudes a muchísima gente, porque creo claro que, que sí. el 2022 está siendo el año de, de que vuelven los eventos presenciales, vuelven los y siguen los eventos online, es decir, una cosa no quita la otra, creo que lo que se ha hecho es incrementar hoy en día la posibilidad y la capacidad que tiene la oferta de eventos en, en el mundo. De todo, de todo tipo, además. No solamente tienen que ser de desarrollo personal, sino de cualquier área. Así que, de verdad, un placer haberte tenido este ratito. A vosotros.
3: Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti. ¿Y hablamos de un evento súper chulo? Sí. ¡Ay, qué, a... qué nervios! hay que nervios!
4: ¿Vamos a hablar de un evento? Bueno, bueno. Tenemos un evento que es el Coach Expo 2022. Que se va a celebrar el 6 al 9 de abril. Y no os asustéis cuando escuchéis estos porque todavía podéis ver las grabaciones y disfrutar de todo lo que es este super festival del coaching que va a ser. Además, es la primera vez que se va a hacer 100% en español para llegar, como decimos siempre aquí, a los 6.000 millones de, de personas. no <risa> 8.000 ya. ya, ya ¿no? ¿no? Vamos, subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo. sí sí <risa> Es el evento de coaches eh, más esperado del año, la oportunidad de conocer las mejores estrategias de los mejores squads en un mismo lugar Y además hay un invitado sorpresa, que es uno de los grandes referentes del mundo del coaching. Que antes habéis estado atentos a, a nuestra conversación. Ha salido, ha salido el nombre. ¿eh?
0: Yo creo que sí, que es, es, sí, es sí, el sí. sí, sí, sí. Uh
4: -huh. Y está organizado por Ivan Pagan y James Mell que son de los, dos de los grandes, eh, de grandes del coaching aquí, allí en Estados Unidos. Y bueno, hay más de 38 oradores súper reconocidos internacionalmente, como Les Brown, Marisa Sapir, Gaby Bernstein y muchos, muchos más. O sea, son cuatro días con un montón de oradores, con un montón eh, de, al final, esta experiencia del coaching. Y bueno, lo, eh, Enrique decía que estaba así como muy emocionado porque él le va a ser uno. Claro. Uno de los soldadores que va a estar allí el 9 de abril
0: Justo, justo eh, Cuando estén escuchando esto, seguramente Porque sabéis que este programa sí, se, sí. se graba previamente eh, Cuando estén escuchando esto, justo, pues eh, ese día, sábado Ese, ese día estaré, estarás ahí Estaré en directo, así que si me queréis escuchar estaré encantado Es un evento además que es gratuito Es gratuito, o sea, es que muy fácil es,
4: apuntarse o es, sea... es, es, es
0: algo muy sencillo y que, y que bueno, pues para mí es que estamos haciendo historia Historia en, en el coaching, por un lado, en el coaching en español, por otro en el universo de artista por otro y pues para todos los de artistas ¿no? toda la familia de arte que, que realmente estemos en, en, en este en este evento porque nosotros sí que llevamos haciendo eventos desde el año 2013, pero es verdad que, que este evento estamos hablando de, del más grande a nivel mundial con las personas más reconocidas a nivel mundial y es verdad que en Estados Unidos nos llevan, yo diría unos 10 años tranquilamente, sí. Estados Unidos, Inglaterra los países anglosajones sobre todo entonces que hayan hecho esto en español y hayan unido y nos hayan invitado algunas personas hispanas a, a este evento, pues voy a estar, aparte de, de que voy a, voy a ser voy a estar encantado de participar, pues está también Fernando Celis, está José P. García, está Javier Elíces, está Inoa de Federico, un montón de gente que también sabe del mundo del coaching y de, también en cada una de sus distintas áreas, pues también aplican todas estas técnicas y estas dinámicas, ¿no? Y, y de verdad, pues que creo que es una oportunidad increíble. Eh, si no podéis eh, haber visto pues Todo esto podéis adquirir las grabaciones porque merece mucho la pena. En sí mismo ya es un producto. O sea, el Coach Expo 2022. Y, y creo que solamente me parece que está en 45-47 sí. euros aproximadamente. Todas estas grabaciones y un montón de bonus que también entran. Y bueno, pues para nosotros es, es una verdadera pasada, es un, un momento álgido que hay que apuntar en la historia de estar ahí al ladito de Jonas Saraf y de Tony Robbins y de Dean Graciosi, de Marisa Pierce y de Les Brown, gente que llevan toda la vida aquí en este mundo y bueno, pues eh, les ves algunas veces ahí arriba, pues a veces tienes la posibilidad de estar un poquito más cerquita de ellos. Así que nada, encantados y, y, que, y que vayan, y que vayan.
4: Sí, sí, o sea, os podéis apuntar. Eh, desde la página lo vamos a poner, obviamente, los enlaces en nuestra cuenta de Instagram, Darte Formación, ya está ahí puesto. Podéis ir ahí, clicáis, os apuntáis, solo tenéis que poner el nombre y el correo, así de fácil, y disfrutar de esta de esta experiencia. Claro, y además sí. va a ser todos los días, desde las 9 de la mañana a las 4, o ya de Estados Unidos, o sea, pues eso es os recomendamos que, que si realmente queréis vivirlo todo completo, pues os, por 47 euros dólares, eh, pues vivir la experiencia es. Es una super oportunidad. Merece mucho la
0: pena. Es, es el evento del año de coaching. Totalmente. Así que que la gente se apunte y nos vemos ahí.
4: Sí, sí, allí nos vemos.
0: Bueno, pues qué sección más chula hemos tenido hoy con Rodelinda y con el Coach Expo.
4: Sí, cada, cada darte eventos es totalmente diferente y Oye, único. ¿no? A, a
0: ver cómo lo superas esto el próximo día, Nuria. <risa> Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahora. Hola mi querida hola. Patricia, vamos. Hola, 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 te hablo de esta manera porque ahora vamos a abrir <risa> nuestro momento de Universidad de Coaching con algo que nos pide mucha gente y de hecho ya hablamos en su día, uh -huh. pero queremos profu profundizar un poquito más Enrique uh -huh. y estamos hablando de un tema que se llaman las fobias. fobias. <risa> que da miedo, da Las fobias, <risa> los miedos irracionales de una forma intensa. Esas son las fobias y las uh -huh. fobias es, es algo que, que, que creo que todo el mundo ha pasado por fobias de alguna u otra manera. Esos miedos irracionales existen, ¿no? Lo que pasa es que hay, más o menos los podemos llevar eh, lo que pasa es que ¿qué pasa cuando en un momento dado esas fobias se convierten en limitantes para la vida de una persona? Entonces ya la cosa es más complicada. No. ¿Quieres que hablemos un poquito de ello?
1: Sí, sí, porque es un tema que es verdad que es lo que has dicho lo tratamos pero es tan amplio no. y además es tan común que yo no. creo que, que a todo el mundo le viene bien que Les des una clase magistral.
0: Esto. Masterclass sobre fobias. Prrrrum. Vamos allá. Venga. venga, vamos allá. Pues lo primero es eh, de, la definición de fobia. Entonces vamos a mm, coger directamente, nos vamos a la Wikipedia, a, a Internet que nos da un montón mm -hmm. de definiciones, pero en este caso lo más. Lo más profesional posible, ¿no? Entonces, fobia es una palabra derivada de fobos, que en griego antiguo eh, es eh, pánico. Es, eh, además, se hablaba de la mitología griega de que fobos era el hijo de Ares y Afrodita. Y era la personificación del miedo. Fíjate, ¿vale? Fobos. Por eso se llama fobia la palabra, evidentemente. Y esto es un trastorno de salud emocional o psíquico que se caracteriza, se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado ante objetos o situaciones concretas, como por ejemplo los insectos. Mucha gente ahí a las cucarachas, a las arañas, ¿no? A todo esto. Eso se llama entomofobia. Y también a los lugares cerrados, claustrofobia... Uh -huh. Y ahí podríamos poner un montón de fobias con su prefijo correspondiente porque hay muchos, muchos miedos a muchísimas cosas, incluso hasta, hasta a, a al agua, pero no para ahogarse, sino incluso miedo a, a tocarla, ¿no? Mm. O, o incluso a... a hay gente que le tiene miedo al calor o miedo al frío. O sea, cosas que dices, wow, pues sí, esas cosas existen, ¿no? Por eso, en ese caso, es importante que vayas a un profesional. Sí. Que en este caso hay psicólogos que, que te tratan muy bien. Y para prevenirlo, pues eh, evidentemente tenemos un montón de recursos como la PNL o incluso el coaching que te ayuda a prevenir y te ayuda a prepararte para que estas cosas no, no, no te, no te quiten el sueño o no vayan a más, sobre todo. Entonces, vamos a, vamos a explicar ahora, si te parece, cuáles son los tipos de fobia. Vale. ¿Vale? Se dividían los tipos de fobia en, por un lado, fobias específicas o fobias complejas. Uh -huh. Vamos con las fobias específicas. Son los temores a objetos, situaciones o animales. Es decir, eh, pues por ejemplo, no las típicas fobias. Pues fobia a las alturas o fobia a a pues, lo que hemos dicho, las arañas, las cucarachas, a, a ciertos animales incluso, ¿no? a los perros, hay muchísima gente que tiene fobia a los perros, eh, etcétera. Pero esta, estas fobias específicas es algo, algo concreto, hay, hay un estímulo externo que te genera esa fobia. ¿okay? Y luego están las fobias complejas, que ya no son tan sencillas de identificar, y que, de alguna manera, pues eh, pues también son muy, muy, muy limitantes, ¿no? Como, por ejemplo, lo que se llamaría la agorafobia. Uh -huh. Y la agorafobia es temor a encontrarse en situaciones donde uno no puede escapar o pedir ayuda, ¿no? Pues, por ejemplo, estamos hablando de... Pues un estadio de fútbol o, yo que sé, o una carrera de estas de maratón o una manifestación o una iglesia o metido en un ascensor. Es decir, son, son situaciones donde sientes que no tienes la posibilidad de... O sea, que lo tienes absolutamente descontrolado. Es decir, no, no, un avión, por ejemplo, meterte en un avión y decir no, pues que no puedo salir de aquí, evidentemente, ¿no? Pues todo eso se genera esa agorafobia. Ahora veremos la, los síntomas ¿no? de sí. todo este tipo de cosas. También está la fobia social como fobia compleja y es, eh, comienza sobre todo por ese temor a ser visto o juzgado mientras realizas una actividad social como, por ejemplo, pues, ponerte delante de la gente, ¿no? Fobia de la hora en público, ¿no? Dar una clase, comer delante de otras personas, eh, simplemente estar, estar al lado de otras personas, ¿no? Fíjate algo, un, un animal social como es el ser humano y que tengas esta fobia, pues la verdad es que te limita muchísimo y es algo realmente aterrador para la persona. Uh -huh. Así que eh, es, es importante, ¿no? Identificar todo este sí. tipo de cosas. Y, y vamos a ver ahora Siguiendo con la masterclass, eh, ¿cuáles son los síntomas que una persona tiene cuando tiene una fobia? Porque bueno, claro, la gente dice, ah, no es para tanto, respira no. o tómate un vaso de agua. Sí, ¿Y porque se no te pasa? es, yo
1: veo una araña y digo, ¡ay! Así. Claro, no, es mucho generar. más, claro, claro. Una cosa es el rechazo y otra cosa es, es la fobia.
0: Eso es, claro. O, eh, que te guste más o menos montar en avión porque te da miedo. Dices, sí, no me gusta, pero bueno, lo hago. Vale, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando es algo que va más allá del simple miedo, el simple rechazo? Y es algo que te genera, por ejemplo, palpitaciones, te genera una sensación de mareo, porque claro, el corazón empieza a latir, ese miedo intenso se vuelve excesivo y ese miedo te genera mareo porque le falta, evidentemente, le falta a a, tu, a, pues a, a todas las células, les falta oxígeno, ¿no? porque empiezas a respirar de una forma muchísimo más superficial y claro, el cuerpo se queda sin oxígeno. Eso te genera mareo, te falta ese oxígeno, te, sientes como una especie de dolor en el pecho y en la garganta o en el estómago se te forman como unas pelotas, ¿no? Es como si hubiese una pelota en la garganta, se te inflama y en el estómago otra. Y entonces, claro, la sensación física es muy brutal y dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué me pasa esto? Y entonces es una sensación de peligro auténtico. Es decir, es lo mismo que te pasaría si una persona viene con una pistola y te la pone en la sien. Uh -huh. Te pasaría exactamente lo mismo. Pero en este caso, en lugar de una pistola, pues a lo mejor es con un osito de peluche. Porque sí. hay gente que tiene fobia también pues... a los a, la, a los animales de peluche, o sea, a los juguetes de peluche. Sí. ¿no? Les tiene fobia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué sucede todo esto? ¿no? ¿Qué es lo que hace que, que, que esto suceda ¿no? en, las, en las vidas de una persona? Porque dices, bueno, pues hay un miedo que es racional que evidentemente te hace evitar ciertas situaciones, ¿no? No te vas a meter, evidentemente, en la jaula del león. No. Y entonces eso es algo muy bueno tenerle miedo a la jaula del león. Pero claro, el estar caminando por la calle, una calle concurrida, no te debería dar fobia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué se genera todo esto? Pues mirar. por un lado, hay eh, incidentes particulares o traumas. Por ejemplo, cuando alguien experimenta ...pues una turbulencia en un avión... ...cuando es pequeño, no imagínate... Eh, eh, pues, ...pues eso... ...de repente estás en el avión... ...así pas, disfrutando de las vistas y tal... ...y de repente empieza el avión a subir, a bajar... ...y empiezas a escuchar gritos de gente... <ríe> ...ostras, pues eso... ...esa experiencia para un niño pequeño... ...que no tiene muchas muchos recursos... ...o a lo mejor no puede pensar... dice ...bueno, no, no pasa nada, es normal las turbulencias... Sí. ...y hay gente que es un poco histérica... no ...bueno, pues si se te quedan a lo mejor esos gritos... ...o ese momento, o esa experiencia pues vas a desarrollar una fobia a volar, ¿vale? con lo cual es una es una cosa muy muy normal eh, y esto pues eso son respuestas aprendidas recogidas en una vida muy temprana factores por ejemplo familiares es decir si tienes una familia donde todo el mundo le tiene miedo a las arañas pues es posible que tú también lo tengas ¿vale? sí. Eh, unos padres que sean hiper mega preocupados ¿no? que ellos mismos tengan incluso miedo continuo y estén proyectando ese miedo hacia los demás, son, son padres ansiosos, super protectores pues eso va a generar también es posible fobias en los en, los, en sus hijos ¿no? eh, en, en un momento dado también esto se puede aprender por los propios hermanos la familia, etcétera ¿no? con lo cual estas respuestas es algo muy habitual de hecho yo por ejemplo mi madre es muy de, super protectora y nosotros, yo personalmente, yo desarrollé una fobia. O sea, tenía cuando pasé el, el proceso de ansiedad. Eh, claro, la ansiedad es muy, muy debilitante. Entonces empecé a cogerle miedo a todo. Pero empecé con el miedo al avión, luego miedo a los ascensores, miedo a un montón de cosas. Y eran situaciones que hasta ahora no habían sido ningún problema y empezaron a ser problemas, ¿no? Con lo cual, eh, esa, esa sensación interna de estar continuamente proyectando y observando la, la posibilidad de miedos, es por eso... En un momento dado, cuando cuando ah, luego hablaremos con Marta Romo y nos hablará precisamente de cómo el cerebro uh -huh. en este sentido pues puede, puede generarnos malas pasadas si anticipamos positivamente o anticipamos negativamente. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué más cosas podemos hablar del tema de las causas? Hay causas genéticas también. ¿vale? Es decir, no solamente es porque tengas una familia que sean todos unos miedosos sino porque es que eh, dentro de tu cuerpo tienes una serie de Um, equilibrios uh, hormonales, químicos a través de todo lo que son las hormonas que hace que tú te seas más propenso a ser mi más miedoso o menos, y si eres más propenso a ser más miedoso, evidentemente es muy posible que desarrolles también uh -huh. la fobia, ¿no? ¿Qué más causas? Pues respuestas evidentemente al pánico y al miedo, ¿no? Pues cuando en un momento dado tienes una reacción muy fuerte hacia una situación o un objeto particular, a una, una situación donde te expones y se ríen de ti, bueno, pues es, esos, esos miedos llevados a la enésima potencia pueden llegar a desarrollarse eh, como fobias. Es decir, y eso lo puede, le puede pasar a cualquiera. Es decir, eh, una situación donde de repente se ríen de ti en público, o fíjate lo que le pasó a Will Smith, ¿vale? sí. que habíamos hablado antes... Eh, bueno, pues eso, eso en un momento dado puede generar que Will Smith desarrolle la fobia a, a, ah, a los eventos, por sí, ejemplo, puede ser, ¿vale? claro. porque o, o el, pro, el, otro, el otro, persona, ¿no? El sí, Chris Rock, ¿no? Ya y ya no hacen y... chistes, es decir, <risa> no, ya no. Me, claro, me Dejo ya de hacer esto porque fíjate, si en un momento dado aquí porque era Will Smith y en, delante de todo el mundo. Si estoy la roca <risa> es... <risa> Imagínate, ¿no? <risa> o estoy en un bar de mala muerte, de eso. Sí. ¿no? <risa> Bueno, ¿qué más? ¿qué más cositas? Bueno, el estrés se, eh, el estrés a largo plazo, además, se puede causar sentimientos de ansiedad de depresión y reducir nuestra capacidad de respuesta. Así que el estrés también hay que tener muchísimo cuidado con él. Es decir, para tener una fobia, simplemente mm, es, eres potencialmente fóbico si eres un ser humano. ¿Vale? O sea que <risa> vale. esto no nos libramos nadie. No por no haber tenido fobias, no podemos desarrollar una en el futuro y esto afecta da igual la raza que seas el lugar del mundo donde vivas puedes desarrollarla exactamente igual ¿no? con lo cual es muy importante sobre todo entenderlas, entender el mecanismo entender todo eso, porque simplemente entender el miedo en sí mismo ya te ayuda a decir, ah mira, es miedo, no pasa nada es parte del proceso del ser humano y como yo tengo esa parte animal dentro de mí, que no controlo bueno, pues la dejo estar y no le he echo leña al fuego el problema es cuando quiero controlarlo todo y entonces es ahí cuando, cuando puedo tener más problemas. Entonces, ¿cómo prevenimos? y ¿Cómo hacemos frente a todo esto? Sí, sí. ¿No? Bueno, pues lo primero. Si la fobia es de un nivel muy muy deshabilitante, incapacitante, eh, ir al médico, ir al psicólogo. vale Que os va a ayudar. Fenomenal. Que hoy en día hay un montón de herramientas. Si no es tan debilitante o puedes más o menos gestionarlo o lo estás evitando, pero que te gustaría mejorarlo, pues mira, eh, desde la PNL hay un montón de herramientas, concretamente. Las pastillas, pues eh, la gente suele recurrir a ellas, pero no es una buena estrategia.
1: Hombre, en caso grave es al principio. Puntualmente. Podrá claro. ser necesario, pero luego es verdad que es como todo, como todos los problemas ecológicos. Uh -huh. eh, la pastilla te puede ayudar a Salir de la mala situación, pero te tienes que trabajar para que para que eso no vuelva a suceder. Eso es, claro. eso
0: es. Ya. Pero aquí, sobre todo, si tomas pastillas, que os lo diga un médico, ¿vale? No, sí, no, sí, no, no automedicarse, por, por Dios. No. Y luego, pues sí, evidentemente, puntualmente, viene muy bien. O sea, ya sabemos que, que además funciona muy bien en un momento dado. nos pues, Cuando tenemos que hablar en público, entonces me tomo un ansiolítico. Si me dice el, el médico que está bien, pues me lo puedo tomar y eso te va a ayudar. Pero evidentemente no va a cambiar la causa.
2: Ah, claro.
0: Entonces, si quiero cambiar la causa o entenderla, la primera pregunta sería ¿qué estoy dispuesto a hacer? Porque es importante cambiar, cambiar cosas. ¿vale? Si no cambias, uh -huh. eh, vas a seguir igual. Y segundo, ¿cuál es el coste de oportunidad? Es decir, si sigues así, esto no va a, ir a, 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 no va a mejorar por sí mismo. Esto es como una caries. Si no la atajas, va a ir a peor. Entonces... Uh -huh. ¿Qué solución hay? Pues evidentemente cambiar. ¿Cambiar el qué? Cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Claro, esto es muy, muy genérico. Sí, claro. Entonces, si vamos más al tema más concreto, es importante cambiar eh, la mentalidad, de ser una mentalidad de, de tener una mentalidad fija, de, de ser muy, muy, ¿cómo se dice?
1: Cerrado. Muy cerrado,
0: exactamente, muy cerrado. Eh, a tener una mente abierta, a ser una persona que, a, que acoge más, que se abre a nuevas ideas, a nuevas posibilidades, eso te va a ayudar, ¿no? Pero sobre todo aquí tenemos a nuestros queridísimos eh, eh, genios de la PNL, empezando por mi querido Frank, Frank Puselic, eh, John Grinder y Richard Bandler que desarrollaron la PNL y desde la PNL se pueden hacer un montón de, de cambios y de trabajos, ¿no? Empezando desde los anclajes. Eh, an ¿Anclar qué significa? Simplemente traer al presente una imagen del futuro, una imagen que te lleve, una imagen, un sonido, una sensación uh -huh. que te lleve a cambiar tu estado emocional instantáneamente. Uh -huh. Entonces, claro, esto evidentemente es algo que necesitas trabajar. No vale hacerlo decir, venga, pues cuando tengo muchísima ansiedad es cuando me disparo no. el anclaje. No, previamente hay que hacer un trabajo previo para ir trabajando este anclaje y que cuando lo utilices te funcione, ¿vale? Uh -huh. Eso por un lado. Y luego también utilizar lo que se llamarían las submodalidades. ¿Qué sí. son las submodalidades? Son dentro de lo que es la propia, los distintos sentidos, el sentido de la vista, el sentido del olfato, el sentido del oído. Tienes muchas lo que llamamos submodalidades, que es eh, pues la imagen. Normalmente cuando sentimos mucho miedo... Eh, o bien la imagen es muy brillante sí. o bien la imagen es muy oscura cuando tengo mucho miedo de repente el sonido se hace muy chirriante o se hace todo lo contrario muy, muy, un tono muy, muy base ¿no? muy, con muchos bajos ¿no? eh, etcétera, entonces yo tengo la posibilidad de ir cambiando esas submodalidades sobre todo si estoy hablando de la situación o del, del estímulo que me genera esa ansiedad entonces las submodalidades es un proceso que funciona fenomenal por otro lado, también entender eh, lo que llamaríamos las distintas partes de ti. Hay una parte de ti que tiene miedo y otra parte de ti que está diciendo ¿pero que estás imbécil o qué? ¿Vale? Sí. Entonces esas dos partes es importante también que las que, que generemos esa integración, ¿no? mm -hmm. que se ayuden mutuamente. Y finalmente la respiración. La respiración es, es, fundamental. es fundamental en este proceso. Entonces, a través de estas cosas que hemos dicho, ¿no? Eh, la PNL nos brinda eh, maneras maravillosas de, de reducir, reducir, por lo menos quitarle decibelios a esa, a esas fobias, a esos miedos irracionales. Uh -huh. Y por qué no, también en un momento dado hasta reducirlas hasta cero, ¿vale? Uh -huh. A través de todo lo que es la visualización y cambios de estado, etcétera, etcétera. Así que aquí eh, os, os decimos sí si, que, si estáis más interesados en estas cosas, acudir a la PNL. Uh -huh. Tenemos, trabajamos directamente con el co-creador, o sea, Fran Puselic, uh -huh. así que mandarnos un correo a clientes. Arroba, darte a HBS, y os estaremos encantados de atenderos.
1: Sí, porque ya es hora de dejar de evitar, que mucha gente evita, los, para evitar las fobias y de plantarles cara e intentar vivir con libertad, que al final es lo que te, te proporciona la PNL. Con
0: Radio Libertad y con Libertad PNL, <risa> claro que sí. Aquí, aquí estamos. Qué buena conjunción. <risa> bueno, ¿te ha gustado la Masterclass? Me ha encantado,
1: de hoy? vamos, eh, aprendizaje puro y duro.
0: A, to, a tope contenido del, del, del bueno, del valioso.
1: Pues nada, vamos ahora que vamos a conocer a una top de, de artista con venga. un proyecto chulísimo.
0: Pues venga, vamos allá. Venga, hasta ahora. Bueno, pues empezamos nuestra sección Hall of Fame, mi querida Patricia.
1: Pues sí, empezamos otra sección más de Hall of Fame, de Hall de la Fama con nuestros artistas eh, nuestros ra de artistas radiantes que tienen proyectos radiantes y que nos encanta conocerlos y hoy tenemos a Erika Rey eh, que ha hecho nuestro máster en coaching profesional con inteligencia emocional y practitioner en PNL. Y bueno, ella tiene un proyecto muy especial, porque me parece algo revolucionario, algo que creo que no, o no se conoce o no se ha visto antes. Eh, ella pertenece al Cuerpo Nacional de Policía desde hace 12 años y se dio cuenta de que la gestión emocional y la comunicación en ese trabajo es fundamental, tanto para afrontar situaciones impactantes como para eh, modelar actitudes y capacidades especiales que necesitan para dar un mejor servicio a los ciudadanos incluso para relacionarse eh, entre ellos y a partir de esa idea pues cuando estaba terminando el máster su proyecto lo centró en, en, en eso, en realizar eh, coaching policial y de ahí que su proyecto se llame COP que además suena muy policial, ¿no? Me encanta. Bienvenida, Erika.
5: Hola, buenas, muchas gracias.
0: Cop, eh, en inglés es policía. Claro, además. claro, por eso. <risa> así es. Bueno, enhorabuena, enhorabuena, mi querida Erika. Muchas gracias por venir y por. por pues, además, esto ha sido súper reciente. Para aquellos que digan, no, esto del coaching necesita. Necesitamos como un año, una vez que terminas de estudiar para crear tu marca. Aquí, Erika, se salta saltado todas las reglas, y eso que es policía, se ha saltado todas las reglas. Ha habido así por haber para sacar adelante tu proyecto de coaching y ha sacado ya su proyecto y ya estás en marcha, Erika. Ya, está, ya tienes ahí tus, tus historias y tus talleres previstos dentro de la policía. Cuéntanos, cuéntanos, Erika.
5: Bueno, pues como bien dices, el proyecto se inició, empezó a andar, eh, estando todavía realizando el máster ...y pues bueno, fue todo, toda una sorpresa ¿no?... ...porque pues como bien has dicho, eh, es algo como novedoso ¿no?... ...dentro de mi colectivo, en el que pues bueno... ...lo que es la inteligencia emocional, todo el tema de crecimiento personal... <coughs> ...no es algo usual, entonces de primer momento supe que... ...porque mi colectivo era muy necesario por mi propia experiencia... ...en estos 12 años... Eh, y claro, pues al principio eh, las típicas dudas de a ver cómo lo, cómo lo introduzco, ¿no? cómo lo, lo, eh, lo expreso y lo presento no para que sea pues aceptado de una manera, pues al final algo mm, normal, que al final es como... Eh, ...ese conocimiento de uno mismo ¿no? ...para estar en nuestras plenas facultades... ...en nuestro bienestar... ...para dar el mejor servicio cuando es un, ...cualquier trabajo ¿no?... ...pero en este exclusivamente que es dedicado a la ayuda... ...si una persona no está bien... ...si una persona realmente no, no se conoce... ...no conoce todo el potencial que tiene... ...y todo lo que... Eh, uno mismo llevamos dentro pues no puede nunca llegar a, a expresar fuera esa, esas facultades pues al 100% o de, o de una manera que realmente eh, quieran. ¿no? Eh, entonces, pues justo en, en Darte, eh, con este gran máster maravilloso, pues se me dio eh, las pautas necesarias pues para ir creándolo poco a poco e ir viendo, y ¿no? viendo el camino para ir trazándolo. Mi sorpresa, pues que enseguida que lo presenté, todo parece que el universo se confabuló todo para que, para que se diera ya esa oportunidad y fue algo pues, que realmente fue muy bien aceptado desde el primer momento, sobre todo por uno de los sindicatos policiales, pues porque al final está viendo esa demanda, ¿no? Está viendo esa demanda al final de esa necesidad eh, de gestión de nuestras propias emociones, nuestros pensamientos, el estrés que sufrimos pues diariamente ya en trabajo realmente común con que siendo policía que es diariamente situaciones impactantes de riesgo pues todo eso que, eh, que gestionarlo día a día con esas herramientas pues claro es necesario eh, y ahí estoy en ello me he dado un periodo de descanso también después del máster después de todo mi propio proceso porque al final esto es un reflejo también de mi propio proceso por eso sé que es completamente necesario por mis propios cambios por mi propia vida ...entonces ese descanso pues, para empezar a tope... ...a tope para ir creando... ...ya hice el primer taller en, en mi propio grupo... ...donde estoy trabajando actualmente... ...que es el grupo dedicado pues a la, a la atención de la familia... ...y de la mujer... ...y, y pues estuvo muy bien, muy buen recibimiento... ...y claro, pues, se quedaron impactados pues realmente de ver... ...cómo uno mismo ¿no? va llegando a su propio conocimiento... a sus propias conclusiones... ...y lo importante que es, lo necesario que es... ...en nuestro trabajo...
1: O sea, que has visto una acogida eh, bastante grande eh, y bastante positiva, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor se tiene la mentalidad de que el policía es alguien muy rudo y muy ajeno a los sentimientos, pero como dices tú, al final... Eh, está frente a situaciones diversas y los sentimientos están ahí y más en, eh, también con eso que dices tú, hay secciones dentro de la Policía Nacional que parece que solo detenéis a, al típico ladrón, ¿no? sino que ahí es un trabajo mucho mayor eh, ¿no has encontrado aún así alguna reticencia alguna persona que todavía desconfíe? porque el desarrollo personal a muchos lo verán como muy raro, ¿no? Sí, a ver,
5: eh, hay de todo yo noto mmm... ...una gran aceptación más por las personas que están entrando ahora... ...las personas que están ahora de prácticas, más jóvenes... ...las personas que al final pues a lo mejor que llevan más tiempo... ...que tienen pues más edad, es algo pues que al final... ...todo lo desconocido al principio causa como, no, esto qué es ¿no?... Pero por eso mismo, la manera de comunicarlo, la manera de expresarlo, la manera de ir poquito a poco, ¿no? eh, viendo lo, o sea, expresando realmente lo necesario que es y los beneficios que tiene, pues la persona lo va viendo como algo realmente normal, ¿no? que al final es un poco esos prejuicios a, pues al final a lo desconocido. Y, y sí que, pues bueno, he notado porque la, la gente joven eh, sí que es algo como ahora mismo pues más, más usual para ellos. la persona pues de una edad pues más avanzada, pues lógicamente les cuesta un poco más.
0: Fíjate que es algo, es algo muy común que las personas que más resistencia ponen a todas estas cosas, al autoconocimiento, al, a la inteligencia emocional, a, a entender sus pensamientos, sus emociones y sacarle el máximo partido a quienes somos de verdad, son los que realmente más necesitarían precisamente este tipo de beneficios, ¿no? Y bueno, eh, yo creo que ya cada uno tiene que seguir su momento y su espacio y, y ver sobre todo... Desde mi punto de vista, el, el dolor tiene que ser de tal nivel, de tal calibre, como para decir, ahora sí necesito pedir ayuda. Y en ese momento será cuando a lo mejor estén más abiertos. Mientras tanto, bueno, pues el dolor no es tan grande, con lo cual que sigan su camino, está bien. Pero como bien dice, dice Erika, yo creo que hoy en día han cambiado mucho las cosas, especialmente en estos últimos 10 años, en todos los sentidos a nivel social, que, que el ser humano necesitamos inteligencia emocional, necesitamos eh, entendernos, comprendernos y saber que Realmente hemos venido aquí a este mundo no solamente para, para ir al bar y a, a ponernos ciegos de cervezas y de, y, de, y de cañas y de tapas, sino que hay un mundo más, más allá, mucho más profundo, mucho más eh, pleno, que va a hacer que este mundo sea un lugar mejor en todos los sentidos. Y no es una palabra... parecen frases hechas del Mr. Wonderful... ...pero es que m, hoy en día ya es de cajón de madera de pino... ...es decir, eh, de sentido absolutamente común... ...y cómo no, en un servicio como la policía que... ...donde hemos tenido algunos proyectos eh, y, y, y bueno, pues han estado ahí... Eh, ...no han terminado de calar del todo... ...¿por qué tú crees que el tuyo sí que está calando? ¿Qué diferencia hay? ¿Es el momento? ¿Es, es la persona? Es, ¿Es la situación?
5: Pues yo creo que es un poco todo el conjunto... ...porque sí que es verdad que ahora mismo, en estos últimos años, las estadísticas... ...pues sí que han demostrado que, sobre todo el año pasado, en el 2021... ...ha habido un número muy grande de compañeros que se han suicidado... ...entonces yo creo que sí, que es un momento en el que ahora mismo... Eh, ...por todo lo que estamos pasando, que a la vista está... Eh, ...después de la pandemia, ahora todo lo que está pasando en Ucrania... ...pues la gente se está replanteando de que realmente sostener situaciones así... ...si no tienes realmente una base, no tienes realmente un conocimiento de ti mismo... ...pues, pues te, te colasa... ...te Colasa realmente y en nuestro trabajo lo vemos. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas también que nosotros normalizamos por el hecho de estar diariamente viviendo esas experiencias traumáticas, de dolor, de, de, de estrés para arriba y para abajo, porque todo eso cala. Terminas como acostumbrándote, pero llega un punto que pasa factura y puede pasar factura. Entonces, muchas cosas a nivel inconsciente, que yo creo que aquí es el de que eran desconocidos. ...es lo que la gente a lo mejor también tiene un poco de prejuicio... ...que es eso del inconsciente, que es esto de... ...no, cuando realmente en nuestra vida... ...esa parte es la que guían más, ¿no?... ...pensamos que mentalmente tomamos el mando de todo... ...y hay cosas que no, no controlamos... ...entonces conocer toda esa parte y todo lo que hay ahí... ...es clave, realmente... ...y, y todo el proceso al final también de nuestra mente, de nuestro cuerpo... ¿cómo, cómo funcionamos, ¿no? Yo tengo ahora un, un niño pequeño de cinco añitos, ¿no? Y, y realmente yo nunca me había planteado el cómo funciona el cerebro, el cómo las emociones era algo que para mí era, pues bueno, sí, está ahí, pero como tampoco es algo que estudié en el colegio, pues era algo que hasta que no toque fondo realmente, que yo creo que es como tú has dicho Enrique, llega un momento que ya es como por necesidad, ¿no? O sea, es que me encuentro tan mal, ya no sé qué me pasa, ya tengo ansiedad por todo, ya esta manera de vivir, este estrés, ya no lo sostengo, entonces ahí es cuando un ...un poco pues se ve eh, o, o ya dices, eh, a ver, ¿no? Ese, ese interés me, por, por, todo esta, por, por todo este tema, ¿no? De, ...de crecimiento personal, porque al final ya es como un bote salvavidas de, salvavida de mmm, a ver qué hago, ¿no? Entonces, por mi propia experiencia, cuando a mí me pasó que toqué fondo, pues que, que dentro de mi colectivo a mí me hubiera ayudado mucho... ...que hubiera habido algo, un lugar, alguna información... Eh, ...realmente, porque ya nos sentimos pues más... ...al final es algo eh, más seguro, ¿no?... ...al un compañero hablando de esto, tal... ...yo lo vi cuando empecé a, a comentarlo en mi, en mi grupo... ...como la gente pues al final... ...jolín, es que le está pasando a una persona cercana a mí... ...y, y había interés y había... Eh, ...realmente esa veían eso, esos frutos también eh, en mí... ...en mi manera de sobrellevar situaciones... ...que me estaban, que me estaban ocurriendo... Entonces al final cuando llegan esos momentos que haya algo cerca, que a ti te inspire confianza como un propio compañero desde tu propio trabajo, que haya realmente esa, esa respuesta, que no tengas que estar buscando como yo me vi por un lado psicólogo, por otro lado información de aquí, libros, ¿no? por un lado, por otro, pues te simplifica el camino, ¿no? te simplifica el camino y al final te sientes también como más acompañado, si es una persona que diariamente comparte lo mismo que tú, como por ejemplo en mi colectivo, pues mi trabajo. ¿no? Entonces un poco eh, está ahí, que yo creo que estamos en una situación ahora mismo, porque hay muchas personas que están tocando fondo, en, en, en general. Eh, entonces creo que por eso ahora mismo, pues el momento, eh, eh, pues mi parte es algo que yo he vivido, es mi experiencia, no es algo que solo yo transmita por el hecho de que me haya hecho un máster, o que me haya leído determinados libros, que es algo que yo he vivido. O sea, lo puedo expresar desde el punto de vista de que mira, es que yo me he visto ahí. ¿No? Entonces se nota, ¿no? porque cuando hablo con un compañero, en mi mismo trabajo viene una, eh, una persona que eh, a nuestro eh, ayuda a denunciar cualquier cosa. Eh, si has vivido una situación y tú le hablas de ahí pues la persona dice, hostia, es que sabe de, de, de lo que estoy pasando, sabe de lo que estoy hablando. ¿no? Entonces eso siempre se produce muchísima más cercanía y se crea un, un espacio. Muchísimo más cercano, de seguridad para abrirte, ¿no? Claro, es que yo es, creo que es esa parte de abrirse. Sí. Cuando ya te abre, pero ese momento de, de llegar ahí, de abrirte...
0: Esa empatía al final, ¿no? Porque es verdad que las neuronas espejo existen y, y el ser humano tiene esa empatía ya de por sí. Lo que pasa es que no la tenemos desarrollada, no nos han enseñado a desarrollarla. Y entonces el, el, el aprender a entender cómo funcionan las emociones cómo funcionan nuestros pensamientos, cómo funcionan nuestras acciones, por qué hacemos lo que hacemos y por qué a veces no, no, no somos parece que no somos responsables de nosotros mismos, ¿no? Entonces, en, en un cuerpo como es el de la policía o de cualquier miembro de seguridad del Estado, ¿no? Guardia Civil, etcétera, para mí es fundamental que ellos sepan esa base. Luego ya, evidentemente, cada uno lo desarrollará de la forma que, que, que quiera, ¿no? Pero creo que es, es fundamental que esto no solamente llegue a los colegios, sino también a, especialmente en este tipo de servicios públicos, ¿no? Así que creo que lo que está haciendo Erika, <ríe> no Katia, <ríe> que siempre la, la confundía el nombre, es que claro, como su compañera se llama Katia, pues yo le decía a Katia a ella y Erika a la compañera. Bueno, eh, pues sí, evidentemente es, es, es muy importante lo que estás haciendo, Erika. Y, y todo nuestro apoyo en ese sentido ¿cuáles son los siguientes pasos?
5: pues mira, los siguientes pasos eh, ahora el sindicato eh, a ver, a mí lo presencial me, me gusta muchísimo más veo que es más cercano y, y todo esto pues, no sé, se siente más ¿no? cuando es presencial que online entonces con todo esto del COVID pues bueno, se, se delimitó un poco los cursos, los talleres y todo las conferencias y todo eso y se están volviendo a, a retomar ...entonces había algunos cursos pendientes y, y cuando ya se realicen en junio... ...el otro día habló conmigo el, pues el, el delegado de formación de, del SUB... ...de uno de los sindicatos policiales, para bueno, pues para empezar sobre junio... ...y bueno, y hay cosillas por ahí que están organizando... ...que estoy a la espera de que me, me llamen... ...y yo misma pues, estoy creando ahora mismo el primer tema... Eh, para, otro, para el mismo sindicato pero de otra ciudad, de, de Baleares que le voy a poner un par de temas a ver cuál elegimos para ser el primero a, a comenzar Baysana, sí, no, así sí. que ¿eh? estoy ahí después del descanso del máster del año tan intenso <risa> <risa> que ha pasado por mí por mi cuerpo a la vista está que sí, mira cómo sí, tengo sí, el pelo sí, sí, sí. el corte que me he pegado uh -huh. <risa> así que pues ahí estoy reponiendo un poco de fuerza para empezar a, a tope, con ganas uh -huh. con confianza porque es algo que es, pues eso que siento que sí que es ese momento, que se necesita muchísimo, y es mi pasión, no unir esas dos pasiones, como es mi, mi trabajo, y, y esta nueva profesión que es el, el coaching, pues para mí es un el coste es perfecto Así que... y
1: aparte de talleres o conferencias que, que des entre compañeros también tienes pensado hacer un coaching, un coaching más personal con, con, con policías cara a cara que, que
5: necesiten ese acompañamiento en casos muy concretos si es demandado sí yo también es algo que doy un poco vía a ver cómo se va moviendo ¿no? claro. eh, me quiero centrar como toda mi energía al empiece no pensar tampoco mucho más allá pues para seguir el momento no presente no. pues en, en principio pienso que la información al ser algo novedoso, es muy importante uh -huh. eh, introducir, pues, esa, bueno, empezar con esas conferencias para introducir el porqué, el para qué, los beneficios, el, ¿no? todo eso y luego ya a raíz de que se vaya abriendo y la información vaya llegando, pues poner más servicio completamente de lo que, de lo que se demande y de ahí pues eh, seguir el camino que, que se me vaya planteando, sí, sí.
1: ¿Y cómo ha, eh, qué le ha servido a Noemí? ¿Cómo, porque claro, vas a enseñar a gente un poco este camino de, del desarrollo personal, pero para ti ha sido, el máster es un proceso de transformación, lo has comentado, eh, ¿qué ha aprendido Noemí del máster para aplicarlo en su trabajo? Erika. No me he dicho, que estaba pensando ya no sé, madre mía, pobrecita Me lo cambiaba Enrique Ahora, no. ahora no yo, pasa nada. madre yo, mía, yo... estoy fatal No pasa vale. nada ¿Qué has aprendido de, para, para aplicarlo en tu trabajo? ¿Qué te llevas de ese año Uf. para decir esto me va a venir para el trabajo? Vamos He pero aprendido
5: mmm, Aparte de todo lo que conlleva la inteligencia emocional, que yo me centro, me centro mucho ahí, pero porque veo que ...que en mi trabajo es una parte muy importante ¿no?... Eh, ...controlar ese momento que llegas... ...personas que están en, esa, eh, en esas emociones tan intensas... ...el que tú no te contagies de eso... ...te contagies de eso y que te mantengas sereno... Eh, ...atento para, reacción, para actuar desde, desde la calma ¿no?... ...no desde, desde ese estrés... ...pues ahí es muy necesario... ...pero luego pues... Eh, ...todo lo que lo que hemos dado en el, en el máster... ...del ESAC y el ETAC todo, ETA, ...todo eso también me parece súper interesante... ...el coaching grupal de equipos... ...nosotros trabajamos en equipo... ...entonces es necesario ¿no?... ...esa, esa unión del equipo... ...esa confianza entre el equipo... ...de, de abrirse... ...siempre trabajar desde ahí... Eh, ...se trabaja di, diferente ¿no?... ...entonces pues cada uno de los módulos... ...la comunicación... ...que es algo también claro. esencial... Y, y bueno, el, el máster es que desde principio a fin es algo que, que es completamente toda esa información eh, equivalente con, con mi trabajo, o sea, de primer módulo hasta el, hasta el final. Uh
1: -huh. Pues, madre mía, yo, vamos, eh, con la pasión con la que habla del proyecto, que yo creo que es un punto muy importante para, para que un proyecto salga adelante, ponerle esa pasión, es. eh, pues yo creo que, que elaboramos un futuro prometedor, ¿verdad?
0: Un futuro prometedor y además eh, sabes que tienes todo nuestro apoyo, el apoyo de la escuela, el apoyo de todos tus compañeros, porque es, es algo que creo que puede ser absolutamente histórico, porque en España hasta ahora, que yo sepa, Aparte de cosas muy puntuales, algún tallercito que otro, etcétera, no se ha hecho cosas así de gran envergadura, así que te, te, estamos, estamos encantados y, y proyectamos en ti una gran, un gran futuro eh, del coaching en la policía gracias a ti, así que a por todas, eh. mm -hmm. Erika.
2: Pues muchísimas gracias. <risa> Nada, gracias
1: ya a Ya os iré contando. Claro, sí, sí, encantado. Ya vendrás dentro de un año para contarnos que ya, vamos, está implementado, está en todos lados. Esperemos, esperamos poder entrevistarte con esa buena noticia.
0: Muchísimas gracias por venir. <risa> a vosotros.
5: Gracias. Gracias. A luego. gracias.
0: Bueno, pues entramos en la… esta sección me encanta. Me encanta porque es que las personas que vienen a esta sección son top, top, de los top, súper yes. top.
1: Estamos aprendiendo en esta wow, temporada, pero wow. madre mía, ¿eh? Yo, vamos, ya estoy haciendo un máster en todo, en sí, todo, sí, de sí, todo. Sí, 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 sí. <ríe> Qué genial, no, no, sí, esto, sí. Además,
0: esto es historia para ya ¿No? el resto de los restos, porque claro. todo esto se queda ahí en el YouTube y en el podcast. ¿Mm? Así que si quieres aprender de los mayores... Mmm, Referente. exponentes de mm. referentes del desarrollo personal, pues aquí tenemos a los mejores. Y hoy tenemos a alguien que no se queda atrás a todos los que hemos tenido antes, sino yo diría que es, que es una experta en muchas cosas.
1: Claro, por eso es una celebrity. Uh -huh. Es eh, Marta Romo. Eh, Marta Romo es muchas cosas que suena así. Es Mira, espera. Voy a resumir un poco, eh, porque tela. Es pedagoga, es máster en recursos humanos, coach profesional, esta forma de neurociencia aplicada al liderazgo y la creatividad, colabora en universidades, en escuelas de negocios, es conferenciante, es CEO y cofundadora de VIAP. Y sobre todo es una de las pioneras en la aplicación de la neurociencia en empresa, educación y desarrollo personal. Además, es, eh, es autora de varios libros, eh, como autora y como coautora. Algunos de ellos, uno muy conocido es Entrena tu cerebro. Sí. Y el de la mujer líder, el talento femenino en la empresa. Y básicamente su, eh, su actuación se centra en tres eh, patas, digamos, importantes. La neurociencia, donde es top top, el aprendizaje y el liderazgo.
0: ¡Guau! Wow. Todo eso. ¡Guau, wow wow qué, qué cosas más maravillosas! Y más, más que me he dejado, ¿eh? <risa> no, porque además Marta es, es buena amiga. Es buena amiga mía, es buena amiga de la escuela, buena amiga del mundo de artista, del mundo del desarrollo personal. La hemos tenido en, en muchos eventos y siempre está ahí, siempre dispuesta. Y, bueno, la queremos muchísimo. ¿Qué tal estás, Marta?
6: Muy buenas a los dos. Pues muy bien. Oye, muchísimas gracias por esta bienvenida y este resumen que habéis hecho tan bonito que, que luego me lo repasaré porque me, me ha encantado como habéis resumido. Digo, mira, voy a coger yo ideas de este resumen.
0: Qué bueno, pues, pues lo primero darte las gracias por, por, por estar aquí. Es una pena que no estés aquí en el, en el plato, pero bueno, hacemos la tecnología, hace estas cosas tan maravillosas sí. y luego ya lo juntamos, lo pegamos todo, corta-pega. Gustavo y, y, y Sergio y Alberto hacen maravillas y magia y todo va a quedar fenomenal. Bueno, pues eh, Marta, Marta, cuéntanos ¿qué tal, qué tal estás, qué tal el año, cómo va, está esto despertando de repente después de haber tenido un 2021, así un 2020 pachuchillos, parece que como sí. todo empezamos a tirar para adelante, ¿no?
6: Es verdad, la verdad que sí, para, para mí este año está siendo frenético, ¿eh? yo uh -huh. estoy, muy, estoy desacostumbrada porque después del año pasado que fue un poquito más tranquilo, pero ha empezado el año muy fuerte, yo la verdad es que estoy... Eh, ahora tratando de priorizar porque, porque tenemos muchos frentes abiertos con, con proyectos grandes que el año pasado pues habían, y, en, y en el 2020 se pues habían quedado un poco ahí en el limbo. Había más proyectos pequeñitos, pero de repente vuelve a haber proyectos más grandes que requieren de mucha más cabeza, más creatividad. Entonces eh, estoy a tope y la verdad es que muy contenta de, de volver a... Bueno, pues estar en este mundo en el que yo trabajo, en el que, que me fascina, ¿no? el poder hacer realidad cosas que, que nos imaginamos para transformar personas, para transformar empresas y, y al final para transformar nuestro mundo,
0: ¿no? Genial, genial. Me alegro que, que todo vuelva a estar bien. Es importante esa palabra frenético que a veces a nuestro cerebro... ¿Qué, qué, qué pasa cuando la palabra frenético entra en nuestras neuronas? Cuéntanos qué lenguaje, cómo nos afecta a las emociones y cómo nos afecta luego al comportamiento. Porque de eso de eso pasan pasa muchas cosas, ¿eh?
6: Sí, sí. Mira, justo ahora estoy... En, llevo dos casi dos meses hablando de esto en en Instagram, de todo lo que es la inteligencia lingüística y, y cómo las palabras nos impactan, porque de hecho las palabras y últimamente lo que, lo que estoy viendo es que las palabras son las grandes olvidadas se, eh, en comunicación se, se ha puesto mucho foco en la parte emocional no en la parte de lo, de lo no verbal que uh -huh. es muy importante uh -huh. pero la palabra, la palabra es la impulsora de la acción es la que nos moviliza realmente ¿no? y no es lo mismo decir frenético que angustioso que retador que fascinante claro. para, para cada persona, pues cada palabra <risas> tiene un mundo vital uh -huh. y, y un significado, ¿no? uh -huh. entonces eh, es totalmente cierto esto que dices ¿no? y sí, para mí es frenético porque, porque es, es ir rápido es, es encontrarte otra vez de nuevo con ese día a día eh, lleno de desafíos y a la vez también eh, la necesidad de, de, de parar un poquito, de equilibrar y de, y de priorizar porque si no te, te metes en esa rueda y y yo no quiero, ¿no?
2: ¿eh? Claro, claro sí.
1: Sí, precisamente he visto que una de tus formas, pues, tu formación estrella ahora, se llama Sintoniza tu atención que está muy relacionado con esto de, de andar frenéticos, eh, porque es verdad que yo creo que en una, eh, estamos en una época en la que son todo distracciones y precisamente en esta formación eh, en plena eh, o sea, lo que comentas es que entrenas tu atención eh, como una inversión para crecer en libertad ¿no? y uh -huh. también para elegir dónde poner el foco, porque es verdad que eh, cómo se puede poner el foco en la era donde todos son estímulos que nos restan atención a lo que hacemos.
6: Sí, pues mira, lo primero tiene que ver con cre eh, las creencias que tenemos alrededor y vinculadas con, con todo lo que es el mundo de la atención. Tenemos mucha falsa creencia, hay mucha neurotentería al respecto, ¿no? Y una primera creencia que, que tenemos que, que trabajar en profundidad es precisamente esta, ¿no? Que no es el mundo el que invade mi cerebro, no es el mundo el que me secuestra la atención. No, no, es que yo tengo la capacidad de elegir dónde la pongo y esta es la primera Crencia. Es cierto que estamos sobreestimulados y que elegimos estarlo porque, porque es una, una elección, pero cuando hacemos esta elección lo que estamos haciendo es de alguna manera quitarnos la responsabilidad sobre nuestros recursos atencionales o nuestra capacidad atencional y también estamos haciendo que la atención funcione como un embudo, como un embudo sobre el que meter de todo y con el que te puedes atragantar en un momento dado. ¿no? Entonces no hay filtro. Y, y claro, al final la calidad de los estímulos que recibes o la calidad de la información que consumes van a determinar la calidad de vida totalmente y de tu bienestar, ¿no? Entonces yo planteo una, una aproximación hacia el mundo de la atención mucho más vinculada con utilizarla como un filtro, no como un embudo, ¿no? Con, con estar absolutamente convencido de que puedes elegir dónde pones tu atención y obviamente hay que entrenarlo, ¿no? Porque no es nada fácil cuando hay tanta
5: sobreestimulación.
0: Claro, pero fíjate que, el, que la situación que estamos viviendo hoy en día, esta, esta vida tan, tan bestia ¿no? de los cambios que está habiendo cada, cada, prácticamente cada segundo, pasamos de pandemias a desastres naturales y a continuación guerras, luego volveremos de nuevo a otra cosa, es decir, es, es, es una sobreestimulación, además una sobreestimulación muy intensa, porque no es que venga así, tenemos un, un montón de shiny objects, eso ya lo sabíamos, un montón de objetos brillantes que se nos va a la cabeza, pero claro, es que ahora mismo incluso añade el miedo, el factor miedo. Miedo a todo esto, ¿no? ¿Cómo crees sí. que esto está afectando al mundo, al ser humano y a la sociedad en la que vivimos, Marta?
6: Sí, de hecho, bueno, hemos pasado de la famosa um, expresión, ¿no? Del mundo buca, a um, que era volátil, incierto, complejo sí, ¿no? y ambiguo sí, no. y ahora ya nos ha, está pasando de moda. ¿eh? Sí, <risa> ahora totalmente. hablamos de, del mundo bani, ¿no? Un término es que a mí me gusta menos todavía porque es eh, quebradizo. Uh
2: -huh. ¿vale?
6: Bani significa que estamos en un mundo que, quebradizo, ansioso, o sea que genera ansiedad, no lineal e incomprensible. Entonces fíjate, esa variable, variable de ansiedad que se incorpora a la nueva normalidad, a esta definición de, de mundo, tiene esa implicación de poner al ser humano en un estado de constante, la ansiedad tiene mucho que ver con el miedo ¿no? y con esa proyección de futuro de a ver qué va a pasar, ¿no? a ver qué es lo próximo. Tú lo has definido muy bien. ¿no? Pasamos de una pandemia, no sé qué, una guerra, la inflación, no sé qué, tal vez es que nos falta que caiga un meteorito, ya está. Estamos como a ver qué es lo siguiente. ¿no? Es como ese estado constante de, de una expectativa vinculada a un acontecimiento negativo. Entonces, eh, bueno, esto es lo que de alguna manera parece que, que, que bueno, hacia dónde va el mundo, pero yo repito e insisto en lo mismo. Tú puedes subirte a ese carro o puedes tratar de, de filtrar, ¿no? Y decir, bueno, ¿cómo me posiciono yo delante de todo esto? ¿no? Voy, a, voy a trabajarme todo eso porque es que si no te vas, te vas a, a ese mundo vani con con la ansiedad a tope y, y al final, pues, todo esto recae en nuestra salud directamente.
0: Claro, es que es, va directamente a, a, a entiendo, la a la adrenalina, a, a, todos, a todos esos químicos que nos hacen sí. inflamar el cuerpo, ¿no? Y eso, es. y eso nos lleva a la enfermedad directamente, con lo cual... Y fíjate que todavía no ha pasado. O sea, estaríamos proyectando sí. cosas que todavía no ha pasado. Es verdad que la pandemia ha sido ha sido terrible, ¿no? Se ha llevado muchas personas en una situación muy, muy dura, pero la superamos, como como la humanidad sí. ha demostrado en infinidad de ocasiones, ¿no? Al final seguimos aquí y ahora mismo con, tenemos más información que nunca. Es verdad que siguen existiendo este tipo de, de atrocidades, pero la... Con, o sea, compensando, vemos que el 99% de la gente busca ayudarse entre ellos. O sea, está dentro de nuestra, nuestro carácter humano, el amor, etcétera, ¿no? Lo cual es sí. que quizá, quizá deberíamos, deberíamos pelear un poco más las personas que... No sé si la palabra es pelear, ¿no? Pero las personas que nos dedicamos a, a entender todo esto y entenderlo desde el punto de vista quizá incluso más científico, tenemos toda esta información y lo sabemos. ¿Deberíamos ser un poco más vehementes a la hora de transmitir todo esto en lugar de ir más en plan poquito a poco?
6: Sí, yo creo que aquí tenemos que dar un paso también al frente, en general, todos, ¿no? Y, y, y ser mucho más atrevidos y valientes y llamar las cosas por su nombre. Porque ahora mismo... Estamos dando por válidos una serie de cosas que no cuestionamos ¿no? y que simplemente ponemos la atención en, en los efectos de, de estas cosas. ¿no? Pero no vamos a la cosa en sí, no vamos al qué. Y, y es muy importante volver a los es, de qué estamos hablando, ¿no? cuál es la verdad, ¿no? dónde estamos. Y, y en esto tiene mucho que ver todo el tema de la filosofía, que ahora se está hablando mucho, ¿no? de que si la filosofía se quita de la es o tal, que la filosofía va precisamente a los es, ¿no? Claro. No, no va tanto a esa, a esa dinámica causa-efecto o de los porqués, sino, oye, pero, pero el porqué está muy bien, pero el qué... Vamos un poquito un paso más atrás. Yo creo que, que, que nos hace falta un poquito más de, de, de valentía y de dar ese paso al frente, ¿no? Para llamar a las cosas por su nombre y atreverte. Lo que pasa que es cierto que no, no es nada fácil porque este contexto también enseguida etiqueta, etiquetamos, yeah, yeah. enseguida yeah. ponemos nombres... Eh, a, a las personas que a lo mejor hablan de cosas que nos dan miedo, que no nos gusta que no queremos claro, oír, claro. como un mecanismo de defensa para, bueno, para, para sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno es, es complejo, pero yo creo que estamos en ese momento, y, y más que nunca porque fíjate, estamos, el otro día me, me preguntaban, oye, ¿estamos preparados para todo como seres humanos con todo lo que hemos venido, vivido, ¿no? Si ya hemos vivido el tema de la pandemia y tal ¿estamos preparados para, para este mundo Bani, para cualquier cosa? Y yo, haciendo la, re la reflexión, decía, no, no estamos preparados, estamos listos. Ajá. Y es un matiz muy diferente. Estar listo <risa> quiere decir que estás disponible. Es decir, claro. que yo estoy segura que pase cualquier cosa, es que el ser humano se va a adaptar. Que Ese nos también. adaptamos a todos, no Estamos listos, pero no preparados. No dedicamos tiempo a prepararnos. ¿no? O sea. Y es que son dos cosas diferentes. Y aquí es donde entramos las personas que nos dedicamos a a, a, bueno, pues a trabajar con ese desarrollo personal y profesional mmm, para ayudar a, a, a las personas que están cerca de nuestro círculo ¿no? de, de, de influencia a prepararse, porque listos estamos todos, ¿no? pero es importante esa preparación.
1: ¿Y cuáles serían ¿no? las claves de, de esa preparación para, para estar más o menos? ¿Alguna clave que nos puedas dar para estar listos para sí. esa preparación?
6: Bueno, estas claves siempre tienen que ver con, con, con ese entrenamiento, ¿no? con ese estar preparado para eh, la incertidumbre, ¿no? algo tan difícil, es decir, para cualquier cosa. Y aquí hay que estar fuertes, es decir, para mí hay un, un básico muy importante que tiene que ver con el autocuidado, que, que es una de las cosas que más descuidamos porque pues, no, no nos prestamos mucha atención en el momento presente. Aquí hay un tema curioso ¿no? y es que a veces dedicamos mucho tiempo al autoconocimiento pero en un formato teórico. Es decir, yo, yo me cuento cómo soy, yo sé cómo soy, sé, sé cómo, cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades de mejora, mis motivaciones, bla bla, tutu. me vuelvo a cursos, no, cursillista, tal. Pero que yo, que yo lo soy muchas veces, y lo sí, todo, Todos
0: todos los Y Es genial
6: porque es, es importante formarse, sí. pero llega un momento en el que te olvidas del autoconocimiento en tiempo presente, un es. tiempo real que tiene que ver con cómo estoy aquí ahora, ahora mismo. Estoy cansada, eh, estoy aburrida. Tengo sed muchas veces y hablando, volviendo al tema de la atención que comentábamos a, al principio ¿no? y un poco al hilo de por qué yo saqué ese curso, eh, tiene que ver precisamente con eso, con una desconexión muy grande con ese momento presente de no saber cómo estás. No te enteras que tienes sed, por ejemplo. ¿no? Y llevas un montón de rato hablando, a veces no nos enteramos de que no estamos respirando de manera coherente.
2: Hmm.
6: Entonces esa desconexión con el autoconocimiento en tiempo presente yo creo que es uno de los auténticos desafíos y es lo que más nos prepara para afrontar cualquier cosa, ¿no? el, el, el tener esos apoyos internos que son reconocerme aquí ahora cómo estoy yo y cuáles son los recursos de los que dispongo y en cuáles a lo mejor necesito ayuda porque si ahí yo soy capaz de ver que yo sola puedo pues voy adelante pero a lo mejor veo que en este momento presente yo sola no puedo pues voy a mirar fuera, dónde están mis apoyos, con quién cuento, tal. Y yo creo que este diálogo muy, muy conectado con, con, con ese presente, con ese autoconocimiento en tiempo real, que además nos puede sorprender muchísimo, porque en tiempo real precisamente pueden pasar muchas cosas sorprendentes y podemos reaccionar de manera sorprendentes. Y estar conectados ahí es una clave muy, muy importante. Entonces, para mí, ese es, sería un poco el, esa clave de de autoconocimiento en tiempo real vinculada sobre todo con el autocuidado y luego vinculada con una segunda variable que sería todo lo que tiene que ver con, con la dimensión espiritual vale la dimensión espiritual cada uno pues en función de sus de sus creencias, creencias. pero que conecta mucho con ese pro, con el propósito el propósito de vida ¿no? uh -huh. porque es que si no nos agarramos a eso si no tenemos esa fe solamente tenemos expectativas claro. y y las expectativas tienden a incumplirse muchas veces. Entonces aquí se trata de tener esperanza, ¿no? de tener expectativas. Y, y eso está muy conectado con ese propósito, con esa fe, con esa parte más trascendente que nos ayuda a seguir adelante a pesar de ese presente o de ese tiempo real en el que a lo mejor no, no estás bien o, o, o no es esperanzador para ti. Entonces al final, si os dais cuenta, es un juego entre el tiempo real, el tiempo presente y el futuro, pero en términos de, de esperanza. No ese futuro ansioso, ¿no? Sino ya de propósito. De... Yo, yo, por ejemplo, yo soy una persona que, que creo en Dios y, y, uh -huh. y a mí esta creencia que, que, que es muy fuerte para mí y que me hace sentirme querida, uh -huh. deseada en este mundo, ¿no? El uh -huh. mundo no sería igual si yo no existiera,
2: sí.
6: eh, pues me da mucha fuerza de cara a momentos difíciles que he podido vivir en, claro. en, en toda mi vida, ¿no? Claro. Eh, aferrarme a eso, a esa fe me ayuda muchísimo, otras personas lo pueden vivir de otra manera, pero siempre tener esa conexión con algo más grande que tú, algo que va más allá y que no es solo este tiempo real porque es que si no es un, un sinsentido ¿no? wow,
2: me,
1: o sea que, que la evolución ¿no? de las especies ¿no? como se decía Darwin ahora en, en una época en la que es la incertidumbre, el que pasará en el futuro, o sea, vamos a pasar que más importante que una evolución física casi va a ser una evolución interna
6: y mental
1: uh -huh. más importante ¿no? que, que la física para adaptarse a lo que venga.
6: Sí, y jugar mucho con, con eso, eso que hablábamos, de porque el futuro que nos puede generar mucha ansiedad eh, es una variable que estás, que, está, que existe, es decir, no podemos evitar dejar de pensar en el futuro. Eh, y más cuando hay incertidumbre. Es, es un movimiento muy humano que nos vamos a, allí por supervivencia. ¿no? Entonces, lo que os decía, transformar esto en esperanza tiene que ver con, con bueno, la, la ciencia lo ha demostrado. Ahí hay unos estudios muy divertidos que evidencian el, por, por qué funciona en la anticipación positiva. ¿no? Cómo nos da energía, cómo nos anima a, a, a la acción la anticipación positiva. ¿Por qué? preferimos los viernes a los domingos, por ejemplo, ¿no? Tú dices, bueno, el viernes que es un día lectivo, laborable, ¿no? Estás trabajando, mejor tienes un marrón, tienes un montón de reuniones, estás agotado, pero es un día que mola mucho. ¿no? Es que no estás lo ves igual, es con verdad. ganas, no lo ves igual, el viernes mola, el viernes es genial. ¿Por qué? Porque estás anticipando el fin de semana. Es una anticipación positiva, lo asocias con ocio, ver a los tuyos, disfrute, descanso, lo que sea. ¿Y qué pasa el domingo qué te entra el bajón? El que,
2: domingo, bueno, pero por si el la domingo... Tarde.
6: Claro, el domingo por la tarde. En tiempo presente, el domingo es festivo, es socio. ¿Qué está pasando en tiempo presente? Uh -huh. Que anticipo la semana laboral, donde tengo agobios, tal, y me entra el bajón. O sea que es, esto lo experimentamos constantemente, ¿no? Como la anticipación positiva nos influye muchísimo en el estado de ánimo y en las ganas de hacer cosas, ¿no? Claro. Entonces vamos a utilizarla a nuestro favor. Vamos a jugar con ello porque... Al final, a mí lo que más me gusta de, de esta aproximación ¿no? al ser humano desde la neurociencia es entender esta serie de mecanismos que son innegociables. O sea, sabemos que no vamos a dejar de pensar en el futuro. Yo La gente que dice, no, solo piensa aquí ahora, el presente, muy bien, lo podemos entrenar, pero hay una parte que se va ahí. Cuando hay hay una parte que se va. Eh, entonces, contemos con ello, contemos con ello y tratemos de mm, utilizarla a nuestro favor. Vamos a liderar esta, esta anticipación futura, ¿no?
0: Me encanta, me encanta, porque es que además... Eh, encaja muy bien con lo que decía mi amigo Robert Smith, precisamente, sí. cuando decía Friday, I'm in love, ¿no? Sí. <risas> Ay, con me su... encanta esa canción. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Y, y, y no, es, es verdad que al final lo que estáis comentando las dos me parece sabiduría pura y especialmente tendríamos que ponerlo ahí en todos los medios, es decir, a partir de ahora comienza una nueva era y es la era del cuidado interno, del autocuidado, del cuidado personal uh. y todo lo que ha estado comentando... Marta, ¿no? Sobre, sobre ese, ese, ese autoconocimiento, cuidado, en tiempo real, ¿no? Respirando eh, y generando, gestionando esa esperanza, esa, esa trascendencia, esa parte espiritual, me parece fundamental, pero sin embargo es que no hay cultura en esta sociedad, ¿no? Y cuando hablo de esta sociedad hablo a nivel mundial, ¿no? En España, evidentemente, pero esto, estamos hablando de un tema mundial, ¿no? ¿Cómo hacemos para cambiar esto, Marta?
6: Bueno, yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo contigo que, a ver, a mí hay una frase que utilizo mucho, que me parece muy fuerte, pero, pero es, que es, es que es una gran verdad, y es que las prisas, las prisas matan uh -huh. los valores. Uh -huh. Entonces, eh, se nos puede llenar la boca de hablar de todas estas cosas maravillosas, ¿no? Uh -huh. El autocuidado, el autoconocimiento en tiempo real, la esperanza, la fe, pero eh, las prisas se lo cargan todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el tener un estilo de vida en el que vamos muy rápido en el que no hay tiempo para parar, para cuestionar, para simplemente hacer un chequeo de estoy cumpliendo con, con, con esto en lo que yo creo, estoy dedicando tiempo a estos valores que para mí son importantes, pues no nos damos cuenta. Y entonces esto nos hace meternos en esa vorágine que al final genera mucho malestar y mucho, mucho, deja mucho pozo de tristeza, de frustración. Entonces muchas veces no sabemos por qué estamos tristes. Y dices, joder, si no ha habido una pérdida. ¿Por qué estoy triste? ¿no? Que la, la tristeza nos habla de las pérdidas. Bueno, pues la pérdida es que no te estás dedicando a tus valores, que claro. los estás echando a perder. Entonces, cuando no le dedicas tiempo, no existe. ¿no? Eh, por eso yo creo que una de las claves importantes a nivel sociedad y a nivel pues, colectivo es, es permitirnos el tener estos espacios, el ir un poco más de espacio. Es una lucha individual y colectiva. Porque es. uh -huh. mi, mi mis prisas te, te impactan a ti, claro. que yo a ti te esté exijan exigiendo algo mm -hmm. rápido o al revés, que yo te permita bueno, pues no hace falta que esto me lo mandes me lo mandes yo, a mí muchas veces me pasa con clientes, ¿no? Que tengo uh -huh. una reunión para, para vender un, un proyecto uh -huh. y yo misma a veces me pongo la presión de, bueno, mañana o en dos días lo tienes. Y a veces ya. son ellos los que me dicen, bueno, en si claro. es la semana que viene no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Y yo a veces digo, es verdad, bueno, es verdad, <risa> 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 con todo el trabajo que tenemos es verdad, claro. ¿No? Entonces parece que está bien visto el ese ir rápido, estar ocupado, ¿no? Hmm. Eh, responder a todo rápido. Y, y yo creo que tenemos que empezar a incorporar también, y yo la primera, ¿no? Ese sí. discurso de, bueno, Oye, me lo voy a pensar, claro, eh, claro. voy a reflexionarlo, déjame unos días y e ir un poquito más despacio.
0: Y es que fíjate que cuando las cosas, claro, tú y yo lo sabemos, o sea, es decir, eh, las personas que tenemos nuestros negocios, somos emprendedores, em eh, empresarios también a su vez. Eh, claro, cuando las cosas van mal estamos ahí maquinando a ver cómo, cómo salir adelante y cuando están bien decimos venga, hay que aprovechar a tope y voy claro. a decir que sí a todos los proyectos cuando es un error, evidentemente es y, y, y es, es difícil, es difícil manejar eh, ir manejando por un lado esa parte de conciencia y, y equilibrarlo con esa parte de instinto, ¿no? Por otro lado, ¿no? Porque al final somos, somos animales y somos seres humanos, tenemos las dos, las dos partes, ¿no? Y fíjate que, que nosotros tenemos acceso a esa información súper súper útil y, sí. y ya es difícil para nosotros, ¿no? Pues imagínate personas que ni siquiera tienen esta información y que simplemente están comportándose en base a los aprendizajes que han tenido desde pequeños, en familias y en culturas y en tradiciones donde, sí. donde es, eh, salvese quien pueda, ¿no? Sí. Entonces, el, el, el proceso eso no es sencillo, pero creo que entre todos podemos generar todos estos cambios y la pregunta al millón es, ¿habría algún, no lo sé, eh, algún tipo de movimiento mundial que ayude a las empresas, a las familias, a, las, a, los, a, a la educación a generar una evolución desde ahí o, o simplemente tenemos que pensar, bueno, pues en esta, en esta generación no nos va a tocar a nosotros. ¿Qué, ¿Qué es lo que piensas? Me encantaría saber tu opinión.
6: A ver, yo creo que aquí hay un, un punto muy, muy importante de todo lo que has dicho que tiene que ver con, con los niños, con la infancia, uh -huh. eh, con cómo es esa educación afectiva, eh, cómo es esa educación, esas primeras experiencias que se tienen, porque nos marca para toda la vida. O sea, la herencia que tenemos de, de nuestra infancia es una herencia que, a, a, aunque, aunque sigamos trabajándonos a nivel personal, aunque sigamos conociéndonos, desarrollándonos, etcétera, las heridas están ahí. Eh, y en la medida que tú te vas trabajando, pues van cicatrizando ¿no? y hacen menos pupa. Pero, pero estamos heridos. Entonces yo creo que eh, hacer un especial esfuerzo y poner un foco muy importante en, en cómo, cómo educamos a los niños, cómo les cuidamos, esa parte emocional en ellos eh, para mí es la, la, lo más importante de cara a las, al futuro del mundo y de las de las próximas generaciones, porque es que es lo que nos llevamos de adultos, totalmente, ¿no? El, esa, esas heridas que, que de pequeñito nos hacemos. Y es cierto que yo últimamente veo como una desprotección muy grande mm. en, en la infancia y, y verdaderas atrocidades que se están cometiendo mm. con respecto a los niños. Y me preocupa, ¿no? Cómo esto en un futuro va, va a repercutir en, en el ser humano. Por tanto, yo creo que es... Es, es la clave, ¿no? Estar a llegar a tiempo es llegar pronto, llegar cuando somos pequeñitos. Uh -huh.
1: Pues Marta, ¿cómo ves en este tiempo de incertidumbre y de tal, <risa> tu 2022 para adelante? ¿Cómo, lo, ¿Cómo te lo planteas? Que estamos ya, ya hemos pasado cuatro meses ¿eh? de, sí, de cuatro 2022 y sí. no nos hemos dado casi ni cuenta. ¿Cómo ves el futuro de, de Marta Romo en este año?
6: Sería momento de revisar esos propósitos que nos hacemos todos en
1: enero, ¿no? ¿Cómo sí.
6: van ahora ya? Abril. La, la ITV. Sí. Pues mira, yo, yo para este año quería, quería paz, quería eh, tranquilidad dentro de este de esta vorágine de, de mundo y, y por ahora, a, a pesar de ese eh, frenesí, que, que estoy viviendo, pues no estoy perdiendo la, la paz, ¿no? Y, y espero poder mantenerla todo este año y, y lo que viene, ¿no? Con mis momentos, obviamente, pero para mí este es el gran el gran desafío.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues, pues vamos a hacer un llamamiento para que todo el mundo... Tengamos muy presente esa paz, esa tranquilidad. Fíjate que el, nuestro querido Paul Ekman, que es, eh, como sabes, un gran científico, eh, sus últimos años eh, lo ha estado dedicando, él ya está retirado, el pobre, ¿no? está, está ya mayorcito, pero estuvo durante los últimos 10 años trabajando precisamente en temas de paz, en temas de tranquilidad. Su hija, su hija hace muchísimo mindfulness, Yves Ekman, y, y entonces, claro, una persona que sea tan, tan, tan academicista, tan científica como Paul Ekman termine entendiendo que lo importante es la compasión, es la paz, y su trabajo con el Dalai Lama así lo, 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 lo refrenda, ¿no? Pues estas frases, estas palabras de, de Marta, pues me han llevado un poquito a él, ¿no? Así uh -huh. que vamos a seguir la, el camino de la sabiduría, uh -huh. y de la paz, y de la tranquilidad, y, y por supuesto seguir adelante eh, viviendo unas vidas plenas y, y fantásticas, con muchísima esperanza, sobre uh -huh. todo. A que sí, Marta.
2: Uh
1: -huh. sí.
6: Esperanza, que es una palabra preciosa.
0: Eso es.
1: Pues, pues nada, muchas gracias, Marta, por, por haber atendido a nuestra llamada, por haber estado aquí compartiendo micros con nosotros, aunque sea a la distancia. Otra vez te vienes aquí al estudio. Es. Y quedas y
0: quedas eh, queda reservado aquí un hueco emplazada sí. eso es, para, para otro programa, ¿vale? Que te veamos por aquí y, y es un placer siempre hablar contigo, Marta. Claro.
6: claro que sí, pues igualmente, muchísimas gracias a los dos. Un, un placer este ratito de conversación eh, hemos hecho ese ejercicio de parar y de revisar ¿Sí? un poco así es así que muchas gracias
0: me encanta pues qué, qué grande qué gran celebrity ¿verdad? qué gran celebrity sí sí. <risa> sí sí
1: tenemos broche de oro ¿eh? para el programa de hoy ha sí. sido maravillosa más que nos vamos con paz con una paz con uh -huh. una tranquilidad y con un Bien parar estar. que es muy importante eso
0: es pues ese es el llamamiento para el resto de la gente que nos está escuchando respirar, uh -huh. autoconocimiento, mucha espiritualidad y propósito y mucha paz. Pues nada. Nos vemos en el siguiente En el siguiente programa. programa. Venga, hasta luego, hasta luego, chicos. Adiós.